1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: El gobierno de la Ciudad de México dice que no hubo subejercicio en el presupuesto del metro. El presupuesto global aprobado para el sistema de transporte colectivo Metro en 2020 fue de $15,652.7 millones de pesos, pero por la pandemia hubo un presupuesto modificado de $14,290.5 millones de pesos. En ese sentido, pues sí, sí hay una disminución, pero nos dicen que no es subejercicio. Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, de la Ciudad de México afirmó que el ejercicio del metro para 2020 fue de 14.290 millones de pesos y que esto pues corresponde al presupuesto modificado. Se ha dicho que el metro presenta un subejercicio en el 2020. Esto no es correcto. El ejercicio del 2020 son 14.290 millones de pesos, que es exactamente igual que el presupuesto modificado. La diferencia que se da contra el original es que transportamos 40% menos de pasajeros. Por lo tanto, los ingresos de tarifa ligados a esta transportación se redujeron. El miércoles la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México dio a conocer la cuenta pública de 2020 en la que sí se observa un subejercicio de 587.8 millones de pesos. El subejercicio dice que fue en buena medida por materiales y suministros. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, empezamos con esa buena, sí, hoy es viernes. 7 de mayo de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, eh, ya en la sana distancia, en la hermana república de Coajimalpa, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante,
3: Oye, pues les tengo información también importante que compartir y escucho esa música tan alegre que ya puso el DJ que esta música para empezar bien y de buenas el viernes. Oye, fíjate que tengo una nota que tiene que ver con un tema muy importante. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrá una reunión virtual. Será con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, y también estará Tatiana Clutier de Economía. Ayer el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter informó que van a estar pues hablando, hablando de diferentes temas, entre ellos la propuesta de extender Sembrando Vida a Centroamérica, el plan de desarrollo integral para el bienestar en la región y también la recuperación económica y bueno todo el mundo pues está muy pendiente, muy atento, ya el presidente López Obrador dijo que el próximo 7 el próximo siete de junio estaríamos pues ahí muy atentos de una visita que podría ser ya una visita presencial, lo de hoy es una visita virtual y bueno eh, también decían que cómo era eh, pues eh, la situación que el día de hoy tiene este encuentro con Kamala Harris, y resulta que ayer el presidente López Obrador dijo que iba a mandar una nota diplomática y que se iba a quejar, ¿no? Porque, pues, eh, resulta que en Estados Unidos han estado interviniendo en asuntos mexicanos por financiar a opositores al gobierno. Pues todo esto, todo esto lo tendremos el día de hoy.
2: Bueno, y en otros temas, temas también importantes, el senador de Morena, Martín Batres, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que busca es callar a los consejeros electorales, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. El propósito de la legislación es que se abstengan de dar opiniones que favorezcan o perjudiquen a cualquier actor político. El senador por Morena, en la sesión de la comisión permanente, dijo que hoy el Instituto Nacional Electoral encabezado por Lorenzo Córdoba actúa más como un partido político que como un órgano electoral imparcial sin compromiso con ninguna de las fuerzas políticas contendientes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Y vamos a la frase del día. Errar es humano, culpar de ello a los demás es política. Hubert Humphrey. Y bueno, ya sabe usted que somos preguntones, nos gusta hacer preguntas, a mucha gente de nuestro público le gusta responder Ayer preguntábamos, ¿usted piensa que el INE está haciendo un buen papel en esta campaña electoral? Nos dijo que sí, el 81.6% de quienes respondieron, el que no, 12.2%. Mixto, 6.2%. Recibimos 7.460 participaciones. Y esta mañana, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Piensa usted cómo la senadora por Morena, Margarita Valdés, que alguien perverso le movió a la ballena de la línea 12 para que se cayera? Y bueno, las respuestas hasta este momento es sí, son perversos. 5.1%. No, qué estupidez. 84.9%. ¿Me la repite? 10%. Bueno, hasta este momento hemos recibido 1.557 votos en 35 minutos. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita,
0: Sergio amigos, muy buenos días, excelente viernes, llegamos por fin al fin de semana, viernes 7 de mayo del 2021, atención que el próximo lunes ya es Día de las Madres, así que todavía tenemos viernes, sábado y domingo para pensar qué le vamos a regalar a nuestras queridas mamás. Entonces ya sabemos, tenemos actividades para el fin de semana, recuerde seguirse cuidando, seguimos con la sana distancia, evitar salir en lo que más no sea posible, pero por supuesto a festejar este viernes 7 de mayo. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas del Heraldo. En primera plana, entrevista a Santiago Nieto. Hay falsedades en declaración de Emilio Lozoya, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Dijo que hallaron elementos falsos en el escrito del exdirector de Pemex, pero otras cosas son ciertas y a partir de ahí se han generado 21 denuncias ante la Fiscalía. País propone morena mordaza a consejeros. La iniciativa prohíbe que den sus opiniones durante las elecciones. Ciudad de México, transporte, estamos aislados. Los trayectos de traslado se duplicaron principalmente para los habitantes de Tláhuac. La zona donde colapsó la estructura sigue cerrada e impide el tránsito. Estados, guerreros, sofocan incendios. Actualmente hay 11 puntos con algún caso de incidentes de ese tipo en el estado. Orbe, educación en Estados Unidos, minorías en rezago. Asiáticos, hispanos y negros acuden menos a las clases presenciales que los blancos. Meta, fútbol nacional, los citan para su defensa. La COFESE encontró probables responsables a clubes de la Liga MX por prácticas monopólicas. Y finalmente, en mercados, comercio bilateral, petroleras de Estados Unidos se quejan, piden el apoyo del gobierno de Biden contra la reforma energética en México. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Muchas gracias, igualmente, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 es momento de ir a un resumen de la información más importante. Hoy es viernes 7 de mayo. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la conformación de un equipo especial para brindar atención adecuada a las familias afectadas por el desplome en la línea 12 del metro. Eh,
4: son teléfonos directos de mi oficina. Estoy poniendo un equipo especial de distintas áreas de gobierno que tiene su centro de atención, su mesa de atención aquí en la oficina de la Jefatura de Gobierno está de responsables uno de mis asesores que es el licenciado Ernesto Alvarado y está participando la Comisión de Víctimas, el DIF eh, la Secretaría de Bienestar y distintas instancias de gobierno para poder dar una atención a toda aquella persona que por alguna razón no la haya recibido de manera adecuada
3: bueno, por otro lado, la doctora Sheinbaum explicó que la remoción de escombros en la zona del incidente estará detenida hasta que se ponga en marcha el trabajo, los trabajos del peritaje externo.
4: Eh, lo único que se retiró fue el tren, algo, algunos eh, material que quedó, digamos, fuera del área y la Fiscalía solicitó que se quitara parte de esta piedra del balastro que sostiene las vías para poder iniciar a sacar corazones, de, eh, del material para poder saber la calidad de los materiales Eso fue lo que se hizo y hasta que no lleguen los peritos internacionales hagan su revisión, etcétera, no va a haber el, el movimiento de las traves o de la trave
2: La jefa de gobierno aseguró también que el presupuesto de mantenimiento del sistema de transporte colectivo no se recortó a pesar de que los ingresos propios del metro se redujeron por la pandemia de covid
4: en 2020, dada la pandemia, hubo una ligera reducción Asociada a la reducción de ingresos propios Pero el gobierno tuvo un subsidio adicional al metro Aún con la reducción de ingresos de la pandemia Si lo traduces en presupuesto por pasajero Se ve claramente que, al contrario No solamente hubo una reducción, sino hubo un incremento
3: la senadora del PAN, Kenia López, propuso a la Comisión Permanente del Congreso crear un equipo de seguimiento a la investigación de la tragedia en la línea 12 del Metro a fin de garantizar un proceso objetivo. Sin embargo, ¿qué cree usted? Pues no les gustó, el acuerdo fue rechazado con 20 votos en contra y 13 a favor. ¿Por qué no quieren una comisión que investigue esta tragedia en la línea 12?
2: Diputados del PRD exigieron que se llame a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso a la directora general del Metro, Florencia Serranía, también a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para que expliquen las causas del incidente.
3: Y las legisladoras de Morena, María de los Ángeles Huerta y Mónica Fernández aseguraron que el senador y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, es responsable de no haberle dado un buen mantenimiento a la línea 12 del metro.
5: Las fallas fueron originadas, según se dijo, por la falta de mantenimiento después de la puesta en servicio. Y eso fue totalmente responsabilidad del senador Mancera, que entonces era el jefe de gobierno.
2: Ya decía el presidente que es tiempo de sopilotes, ¿no? Nada más que están buscando cada quien culpar al otro. Bueno, fíjese usted, hablando de sopilotes, esta está buena. La senadora de Morena, Margarita Valdés, aseguró que el desplome en la línea 12 del metro pudo haber sido provocado por gente perversa que le movió a la, a la ballena para que se cayera. Bueno, y cuando le llovieron las críticas, ofreció disculpas a quienes no coinciden con su punto de vista.
6: No sabe uno
7: si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? Yo tengo una mente muy... ¿de por qué pasan las cosas? Pues a veces pasan porque no habían pasado antes. Bueno, bueno hijita,
3: pues es que ella tiene una mente muy... Muy de cómo
2: pasan las cosas. Muy eh,
3: de cómo... Muy pa, ágil. Para que veas muy... que, que si sí
2: hay consecuencias de, te, de tener senadores eh, por tómbola. ¿eh?
3: Sí, bueno, esas son las consecuencias de tener también personas a las que solamente les pides lealtad.
2: Así es, 90, 95% de lealtad.
3: Bueno... bueno. El senador de Morena, Martí Báteres, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para exigir que los consejeros del INE se abstengan de emitir opiniones que favorezcan o perjudiquen a los participantes de las contiendas electorales.
2: La candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, aseguró que su postulación está firme a pesar de que el INE analiza la posibilidad de retirarle el registro por no haber entregado su informe de gastos de pre campaña.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, exigió al INE que frene la cacería de sus candidatos y que permita que Mónica Rangel continúe con su campaña electoral en San Luis Potosí.
8: Y en complicidad con algunos consejeros del INE, hay una auténtica persecución en contra de nuestros candidatos y candidatas una cacería disfrazada de fiscalización ahora como en el caso de guerrero y michoacán donde se violaron los derechos constitucionales de nuestros candidatos pretenden hacer lo mismo en el caso de mónica rangel
9: nuestra candidata en san luis
3: bueno, pues, ¿Por qué no será más fácil, Sergio? ¿Por qué no presentan sus reportes de gasto de campaña? ¿A poco es tan difícil que cumplan con las reglas? Muchos, por cierto, de los que han sido bajados de las campañas, le echan la culpa a Mario Delgado, le echan la culpa al partido, porque ellos dicen, bueno, pues nosotros le entregamos toda la información al partido y ellos no lo presentaron.
2: Y escuchaste la musiquita en el spot de Mario Delgado, así les ponen su producción con musiquita. Ah, sí, sí, bueno. cómo no. El gobernador de Durango, José Rosa aispuro solicitó a la Secretaría de Gobernación que se declare una emergencia para su estado, ya que todos los municipios enfrentan situaciones de sequía severa o sequía extrema.
3: La Fiscalía General de Sonora informó que un funcionario de la dependencia murió y un agente del Ministerio Público resultó herida, ya que elementos de la Guardia Nacional ¿Qué cree usted? Los atacaron a balazos porque los confundieron... Al parecer con criminales.
2: A ellos no les dieron abrazos, ¿verdad? No, no, no. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con el Frente Nacional, ni una menos, con el objetivo de dar continuidad y fortalecer las acciones de atención a casos de feminicidios y violencia contra las mujeres.
3: Oiga, ¿y se acuerda usted de Emilio Lozoya? Sí, ¿se acuerda usted, de Emilio pues Lozoya? es un señor
2: que anda por ahí luego en su casa, ¿no? Y este, que anda paseando.
3: No, o sea, todo dar. Oye, una juez federal determinó que la casa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de besares de debe ser puesta a disposición del juzgador responsable del proceso del exfuncionario por el caso Agronitrogenados, para que decida si el inmueble debe seguir asegurado o no.
2: La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional diversos artículos de una ley aprobada por el Congreso de Chihuahua en 2020, que permitía la venta anticipada de bienes asegurados por casos de corrupción, cohecho y peculado, entre otros delitos. O sea, primero llega el gobierno, te despoja de tus bienes, los vende y ya después te juzga para ver si eres culpable. Pues
3: sí, lo caído, caído. Oye, y la International Chamber of Commerce en México señaló que hasta el momento distintas empresas han presentado por lo menos 50 amparos en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos. ¡Qué necesidad! Como dice la canción, pero ¡qué necesidad!
2: El Instituto Estadounidense de Petróleo envió una carta a diferentes funcionarios de los Estados Unidos para denunciar que el gobierno de México impulsó reformas a la ley de la industria eléctrica y a la ley de hidrocarburos que afectan a las empresas privadas e incumplen los términos del TEMEC.
3: Este jueves el canciller Marcelo Ebrard conversó con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, para abordar los mecanismos de cooperación económica enfocados a fortalecer los intercambios de bienes y servicios en la frontera común.
2: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Aclaró, sin embargo, que no presenta síntomas graves.
3: Sí, dijo que iba a seguir chambeando, ¿no? que iba a estar Eso. muy atento, que estaba asintomático. Bueno, y la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este jueves se registraron 166 muertos por COVID-19.
2: Mientras que en San Luis Potosí, las autoridades de salud informaron que hasta el momento se han registrado 34 casos de COVID-19 relacionados con el paciente que contrajo la variante del virus detectada en la India.
3: Y esta noticia es importante. La farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que su vacuna contra COVID-19 tiene una efectividad de 96% en niños y adolescentes de entre 12 y 17 años.
2: La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de la farmacéutica Pfizer, Albert Burla, se manifestaron en contra de la propuesta de la ONU de liberar las protecciones de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Señalan pues, que esto va a ser un golpe terrible contra la innovación y pues, que esto en, en el largo plazo va, pues, va a impedir que haya nuevas vacunas, nuevos medicamentos de calidad.
3: Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a esta propuesta de la ONU pero advirtió que hay regiones del mundo que no tienen equipo adecuado para producir vacunas
2: El comisionado de paz del gobierno de Colombia, Miguel Ceballos confirmó que el próximo lunes se va a reunir con algunas de las algunos de los organizadores de las protestas masivas en su país
3: información de los deportes, este jueves quedaron definidos los equipos que disputarán la final de la UEFA Europa League Villarreal y Manchester United
10: ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre Del dolor
5: Demasiado pedir que sigamos
10: en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no.
2: Más te digo, Guadalupe, que mañana cumple 46 años no este. Pues este joven y apuesto cantante. Nacido en Madrid el 8 de mayo de 1975. Uy, ya llovió,
3: Iglesias. ya eh, llovió, ya pasó mucho tiempo, Sergio, cuando lo fuimos a ver en alguna ocasión. Me acuerdo. En, ¿Te acuerdas que fuimos a verlo? Sí, era un showcase. Era un showcase. Era... Sí, cómo no. Íbamos
2: tú, tú y yo con respectivas parejas.
3: Así por es. Por lo menos
2: este las, las que teníamos en ese momento. Bueno, las que... Dices <risa> que, que no uses el plural, ¿verdad?
3: No uses el plural, por favor. Bueno. Ay, ay, ay. Este, muy bien, ¿no? un Muy buen cantante. Un sí. chavo, la verdad, sensacional. A mí
2: me cae muy bien. A mí sí, me cae divertido. realmente muy bien. Tiene una ventaja, ¿sabes qué? Es a... Uh, pues es finalmente... Ajá. Eh, ti, ti, bueno, tiene como padrastro a un Ajá. escritor bastante bueno, a Mario Vargas Llosa. <risas>
7: Ay, también ay, tiene ay,
2: su como padre a un cantante que creo que es conocido, pero en fin, pero sí, pero su padrastro es, al, es Mario Vargas al, Dios.
3: Alguito, alguito. Oye, bueno, pero el, el chavo sí la hace, él sí, sí las, tiene talento. A mí
2: me gusta mucho sí. y te parece que empecemos con esta que es El Perdedor, aquí participa también Marco Antonio Solís y le recordamos a nuestro público nuestro número de WhatsApp 55 552010 noventa y mándenos usted mensajes de voz mensajes de texto nos gusta pues nos gusta saber de usted que nos está escuchando particularmente en viernes no sé si te dije al principio pero hoy es viernes viernes de lectura
3: pues fíjate qué crees que aunque no nos lo hubieras dicho como dicen los chavos en el en el face en el twitter y en todas las plataformas exactamente yo no sé qué pasa el viernes pero ay no
2: sé Mira, lleg como... llegué aquí al heraldo ya sabes este a las seis y diez la la mañana ¿Sí? y este la recepcionista allá abajo en el edificio con <risa> música de salsa y le digo muy salsera y me dice es que es viernes. Bueno, pues, pues qué se puede sí. decir. <risa> bueno, a disfrutarlo entonces. Vamos a una pausa, regresamos.
4: En una lejanía, todo pierde sentido y es
1: mejor el vacío que el olvido.
10: Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos
11: El 7 de mayo de 1769 nació Ignacio Aldama en San Miguel el Grande, Guanajuato. Fue hermano de Juan Aldama con quien participó en la lucha por la independencia de México. Aldama ingresó a las juntas de la segunda conspiración de Querétaro. Sin embargo, el 16 de septiembre de 1810, cuando se encontraba en Aculco, Guanajuato, se enteró de que la conspiración había sido descubierta y regresó a San Miguel el Grande para preparar a sus adeptos y recibir a Miguel Hidalgo, que lo nombró presidente del ayuntamiento motivo por el que el Colegio de Abogados lo dio de baja y su familia se unieron al ejército insurgente, participando en las primeras batallas hasta la de Puente de Calderón. También asesoró legalmente a Hidalgo y cuando obtuvo el grado de mariscal, formó parte del Estado Mayor. Más tarde, lo nombraron embajador de la insurgencia ante Estados Unidos, donde gestionaría auxilio y compraría armas. Sin embargo, cuando intentaba trasladarse al país vecino a través de Coahuila, tropas realistas españolas lo tomaron prisionero en Monclova y después de algunos meses, un consejo de guerra lo condenó a muerte. Por lo que el 20 de junio de 1811 Fue fusilado en dicha ciudad
9: Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada
10: dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol
2: Es que yo soy, pues, muy buen estudiante y con tu física y tu química y también tu anatomía. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes qué, Guadalupe? ¿Sabes contar? <risa> Mientras no esta qué canción. estudioso, qué
3: estudioso nos salió ese muchacho. ¿eh? Ay, ah, ya
2: ves. ¿Cómo ves, mi querida Guadalupe?
3: Les quedó padrísimo, la verdad.
2: Es bailando Enrique Iglesias, por supuesto, con... Yo creo que se pronuncia Decemer Bueno, no sé cómo se pronuncie, y Gente de Zona, que me encanta Gente de Zona. El hecho es que esta canción se convirtió en un hit internacional de esos que dejan huella. Es
3: que la música es buenísima, buenísima, les quedó al menos pentavo.
2: Y la, la, la música la escribió a propósito, esta canción la escribió sí. el propio December Bueno, que es cubano. Y bueno, pues ya sabes que de, con esta interpretación eh, se convirtió realmente en, en uno de los discos más vendidos de todo el mundo, no nada más en habla española del 2014.
3: Sí. Oye, creo que hasta cajoncito trae, ¿verdad?
2: Sí, pues quizás por December, porque como es sí, cubano sí, si... sí.
3: Como que oigo por ahí el cajón, pero bueno. Oye, fíjate, nos dice The Watch. Oigan, ¿qué creen? Hoy es mi cumpleaños. Ojalá ¿Ah, sí? me pudieran, sí, ojalá me pudieran regalar un saludo. ¿Y qué tal musiquita de Michael Jackson en la micro deportiva?
2: No, este DJ Kike está, está en plan generoso hoy, ¿eh?
3: Uy, el DJ Kike, usted pida, y DJ Kike, para él no hay imposibles.
2: Oiga, DJ Kike, este, me podría complacer con la pavana para una infanta difunta de, de B.C. Dice que le
3: des De Rabel, perdón, de Rabel. ¡Ja, <risa> Que le des dos minutos, dos minutitos y. Ya está. Pues. Querido Dagoch, que te la pases padrísimo y te mandamos, Sergio y yo, un fuerte abrazo.
2: Dice otra persona, hola Sergio y Lupita, ¿cómo están? Yo vine a la ciudad para algunos estudios clínicos y de laboratorio, pues me operarán de cataratas la próxima semana, así que no podré escribirles por un rato, pero sí los escucharé. Como siempre, todos los días, saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo, como siempre, soy Patricia desde San Jerónimo.
3: Que todo salga bien. Ojalá y... que sí. Que nos mande ahí un, un WhatsApp de voz, ¿no? Bueno, Amy Shejoa dice, la ridícula declaración de Margarita Valdés sería risible si no fuera uno más de los múltiples ejemplos de la nueva corrupción promovida por Morena, la ignorancia en el poder, porque la ineptitud mata. ¿Cuántos muertos más vamos a permitir que nos cueste? Saludos cariñosos.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. El presidente López Obrador informó que... En 2018 la Embajada de Estados Unidos eh, financia, o que desde 2018 la Embajada de Estados Unidos financia a mexicanos contra la corrupción. Dice que ayer se envió una nota diplomática, una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos pidiendo una explicación. Señaló que hasta mayo del 2021 el organismo sigue recibiendo financiamiento, lo mismo que artículo 19. Vamos a escuchar. Pero vamos viendo las
12: facturas. Tenemos el informe que han recibido este grupo de Claudio X. González. Del 18 a la fecha. Alrededor de 50 millones de pesos. Estos, Estas son las facturas. Miren arriba. El que estaba encargado del artículo 19 es ahora el de comunicación social de mexicanos mexicanos. Este, contra la corrupción. Eso es lo que tienen todas las facturas. Vamos a esperar la respuesta del gobierno de Estados Unidos. También se encontró que la asociación que nos eh, ataca, que tiene que ver con periódicos o que se presenta como la defensora de los periodistas, que se llama Artículo 19, también recibe financiamiento de ...el gobierno de Estados Unidos... ...pero vamos viendo las facturas... ...tenemos el informe que han recibido... ...este grupo... ...de Claudio X. González... ...del 18 a la fecha... ...alrededor de 50 millones de pesos...
13: Bueno.
2: ...bueno... pues es la posición... ...del presidente de la república... ...que está presentando... ...una nota diplomática de protesta... ...al gobierno de los Estados Unidos por lo que dice es financiamiento de organizaciones que lo critican.
3: Oye, y justo hoy, mucho se, se discutió el día de ayer, justo hoy que se tiene esta reunión tan importante, de tan alto nivel, con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, cuando hay temas importantes como la migración, pero al presidente le interesan otras cosas. Bueno... El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que tras el periodo vacacional de Semana Santa, no se presentó en México una tercera ola de contagios por COVID-19. ¿Hubo o no una tercera ola de COVID? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este momento? Ya se superó la doctora Lori Anne Jiménez Faibi, es jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y autora de un libro que no les gustó mucho a quienes gobiernan en este momento. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio,
2: buenos días. Gracias. Es, ¿Hemos tenido o no hemos tenido una tercera o, ola? O, mucho se nos dijo que no tuvimos una segunda ola porque nunca bajó la primera, pero que, eh, ¿cómo se definen estas olas y que, cuál es la situación?
14: Bueno, eh, llamarle ola o no es una cuestión semántica, ¿no? Es decir, se le llama eh, o ten, se tiende a llamarle ola cuando se ha tenido un brote importante y este brote se ha controlado por completo, se ha resuelto y al cabo de algún tiempo vuelve a haber una escalada adicional, entonces se le llama una segunda ola, ¿no? En el caso de México, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa, en otras partes. En la India, de hecho, ellos tuvieron una primera ola y en donde están ahorita es una segunda, ¿no? después de haber controlado bien la primera. En países como México, como Estados Unidos, en donde realmente nunca se ha controlado la pandemia, es decir, nunca ha habido una disminución sustancial en el número de casos, no, no ha habido, pues, un control. Entonces, cuando vuelven a resurgir los casos, en lugar de llamarles olas, se les llaman nuevas escaladas o nuevos repuntes, en lugar de nuevas olas, pero finalmente pues es una cuestión semántica. La pregunta de fondo es si en México hubo o no, o por qué se, se, el subsecretario ahora está hablando de que hubo éxito, fue lo que dijo hace un par de días o ayer o antier en la conferencia de prensa, ¿no? Este Hasta el momento no ha habido una nueva escalada, es decir, no ha habido un repunte. La pregunta que aquí impera es por qué el subsecretario estaba calculando que tenía que estar ligado a la Semana Santa, ¿no? En Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa son notablemente diferentes a las de eh, las fiestas decembrinas o las fiestas de fin de año, ¿no? Donde en el fin de año, pues, sí si la gente se reúne en espacios cerrados se tiende a tener reuniones familiares relativamente grandes en espacios cerrados, esto, y además hay una periodicidad, es decir, viene Navidad, después Año Nuevo, después Reyes, o sea, es como la tormenta perfecta, ¿no? Se anticipaba que eh, alguna situación se pudiera dar por los festejos a fin de año y fue así. Ahora, en Semana Santa es un escenario completamente diferente, la gente no tiende a reunirse en familia, la gente tiende a salir, y a salir, pues principalmente a la playa, espacios abiertos, no había una razón concretamente por la cual Semana Santa tuviera que representar eh, necesariamente una escalada. Entonces, no se ha dado, pero cantar Victoria ahorita es muy peligroso.
3: Doctora, ¿cómo vamos en el tema de la vacunación? ¿Cómo ve usted que estamos avanzando? Porque también el doctor Hugo lópez Gatel, pues hablaba de lo eficiente que han sido, de hecho presumía el miércoles 5 de mayo la, el día de mayor vacunación con más de 600.000 mil vacunas en un día y bueno decía también hace unas horas que pues si llegan las vacunas las pondrán de manera rápida y que si no, pues no.
14: Sí, este, bueno, la vacunación en México comparativamente con otros países va lenta. Es decir, para hablar sin sin hacer ruido, este, el subsecretario dice muchas cosas, desde luego, por quedar bien, no, por cuidar su imagen. Pero la realidad es esta: en México el 6.68% de la población ha sido vacunada con un esquema de vacunación completa solamente el 3.6% por ciento con esquemas eh a la mitad es decir con una sola dosis no entonces, no hemos llegado ni siquiera al 10% de la población vacunada. Esto es muy lento y todavía no se observan efectos reales de la vacunación sobre el avance o el desarrollo de la pandemia. Cuando dice si llegan las vacunas las ponemos y si no llegan no ponemos, pues el subsecretario lamentablemente miente, ¿no? Porque lo que tiene ahorita México tenemos ahorita guardadas 6.3 millones de dosis de vacunas que no se han aplicado y la pregunta es ahorita ya no ya no es eh, este por qué no llegan más vacunas, sino por qué no se aplican las vacunas que ya han llegado a México. Entonces, el cálculo electoral, como muchos piensan, ¿usted qué dice? pues podría ser, o sea, podría ser un cam un cálculo electoral, desde luego, ¿no? Muchas cosas que están pasando ahorita, que se van a empezar, vamos a tener una idea más clara de cómo es la situación después del 6 de junio, ¿no? Ahorita se ve que, que muchas cosas están topadas, están eh, este en lo oscurito, no se, están, eh, este, no se les está dando eh, suficiente énfasis ahorita por lo de las elecciones, ¿no? Pero sí, o sea, es una situación que sí es de preocuparse cuando se tienen más de seis millones de dosis ahí y el, por ejemplo, los profesionales de la salud en el sector eh, privado siguen esperando las vacunas, ¿no? ¿Por qué no se les ponen vacunas si se tienen vacunas, no? Pero quisiera yo retomar nada más rápidamente el asunto de la tercera ola, más llamada tercera ola o siguiente repunte, ¿no? Aquí lo que es importante recalcar es esto la pandemia no se ha terminado, la pandemia está muy activa y está en una fase de gran aceleración a nivel mundial. Tenemos casos muy importantes como el de India y desde luego, ahorita todo Sudamérica está en un punto muy alto de la pandemia. Argentina, con el mayor número de muertes que ha report diarias reportadas desde el inicio de la pandemia, es la misma situación de Colombia, la misma de Brasil. Sí, la misma de Perú, Uruguay, la misma de Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, este, en muchas regiones de Canadá está ocurriendo lo mismo. este Y aquí la situación es esta. Cuando preocupa mucho que el subsecretario diga, tuvimos éxito. No tuvimos éxito. La estrategia de control de la pandemia en México no ha cambiado sustancialmente. Lo que tuvimos fue un inmenso fracaso a finales de año en donde hubo una eh, infección desmedida de personas, es decir, hubo una, una gran aceleración en los contagios. Esto viene, y siempre la moneda, después de que pasa una catástrofe de gran magnitud, lo mismo pasó en India, viene una disminución rápida, eh, seguida por una meseta. Esto no es consecuencia de una estrategia o una acción gubernamental, esto es simplemente cómo funcionan eh, las epidemias, es así, después de un gran brote. Pero tenemos muchos ejemplos de los cuales tenemos que aprender. India tuvo una escalada enorme en el, la primavera-verano del año pasado. Después de esto, entró cuatro meses, tuvo una disminución como estamos teniendo ahora y estuvieron en una meseta con un bajo número de contagios diarios reportados durante cuatro meses. Hay otro ejemplo muy importante, que es Manaos. Manaos en el Amazonas, en Brasil. Este es un poblado en donde fue azotado muy duramente en la primavera de 2020. Se sabe que por arriba del 75% de su población fue infectada. Se creía, de hecho, que esta era una población que había alcanzado de facto ya la inmunidad de rebaño. Manaos pasó seis meses con los contagios prácticamente pues en niveles muy, muy bajos, contagios y muertes. ¿Qué pasó después? Se empiezan a propagar, se empezó a propagar una variante que es la P1, es una de las variantes que predominan en Brasil. Una vez que esta variante se volvió predominante, entonces Manaus volvió a colapsar, después de que más del 75% de su población había sido previamente infectada. Lo mismo India, pasó cuatro meses con muy buen control y ahora pues la catástrofe que India está viviendo pues no tiene precedentes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo una pandemia distinta, una pandemia que está siendo escrita por la propagación de las variantes del virus. En México está ocurriendo un, una situación que preocupa mucho cuando se canta victoria anticipadamente, es decir, en este momento sí, estamos en un punto bajo con pocos contagios reportados todos los días. Es correcto. Pero en México hay que entender que México solamente eh, identifica los casos sintomáticos de COVID. Solo los sintomáticos. Y sabemos que esta es una enfermedad en donde entre el 70 y el 80% de los casos pueden ser asintomáticos. Entonces, ahorita que los casos sintomáticos están en un nivel tan bajo, es el momento ideal para que el gobierno instituya y implemente las estrategias de contención que no ha implementado desde hace más de un año. Es decir, buscar a partir de los casos sintomáticos, casos asintomáticos, para contener, controlar y disminuir la propagación del virus en la comunidad. Porque aquí el riesgo es de que ahorita las variantes del virus pueden estarse propagando de forma silenciosa, sin ser detectadas en nuestras comunidades. Y lo que ya tenemos de experiencia en otras regiones es que puede esto seguir de forma muy silenciosa durante un periodo relativamente prolongado y una vez que estas variantes empiezan a predominar, entonces vuelve otra vez un colapso.
15: Entonces
3: aquí... Sí, muy bien, pues doctora, tendremos que estar muy atentos entonces y por lo pronto le agradecemos mucho este análisis que comparte con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buen día. Hasta luego, doctora. Es la doctora Lori Anne Jiménez, EFA, jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y también autora de este libro que no les gustó a muchos ahí en el gobierno, Un daño irreparable.
2: Bueno, ayer jueves, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que dio positivo a una prueba de detección del nuevo coronavirus del COVID-19. En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto señaló que se encuentra asintomático. Sin embargo, afirmó que se va a mantener en aislamiento para pues, para evitar hacer contagios de este virus. Nieto dijo que, el aislamiento se que en el aislamiento se mantendrá al pendiente de las tareas que realice la unidad de inteligencia financiera. También le informó el resultado positivo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, y Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que, pues dentro de las 70 personas que denunció Emilio Lozoya se encuentran el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ante lo cual se hicieron análisis a 35 de estos acusados y se han presentado señalamientos formales en la Fiscalía General de la República en contra de 21 más. Por cierto, que estuvo con Adela Mich en entrevista. Eh, dijo haber encontrado algunas falsedades en las declaraciones del titular de Pemex, pero también haber identificado algunas verdades sobre el caso. Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado que antes de realizar cualquier acción en contra de un expresidente, primero se debe hacer la consulta popular para determinar si es necesario enjuiciarlos en caso de haber cometido un delito. Consulta popular. Oye, y qué chistoso, porque fíjate que están saliendo algunos de los legisladores ahí en sus redes sociales a poner el hashtag INE, queremos consulta, dicen algunos, no puede oponerse el INE arbitrariamente a la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que salimos a las calles para exigir juicio a expresidentes. Pero, Pero bueno, claro
2: que no le dieron presupuesto, ¿no? Para para hacer la consulta.
3: Pues, Sí, oye, y, y también Dicen algo interesante
2: que, que con el presupuesto se expresa la verdadera voluntad política. O sea que si no das presupuesto, pues claramente no quieres que se haga.
3: Pues sí, y, y, y de lo que, de, también de lo relevante que dijo este Santiago Nieto, que no se encontró evidencia contra José Antonio Mit, pese a denuncias de Emilio Losea. Pues interesante, ¿no? Lo que platicó con Adela Micha, que por cierto pues eh, no sé cómo andará después de conocer que, que Santiago, a quien le deseamos que se recupere, pues está eh, con COVID.
2: Esperemos que, que esté bien nuestra compañera, hay, hay buenas medidas de distancia aquí en las instalaciones del Heraldo, esperemos que todo esté bien, pero estaremos al pendiente. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos con Augusto Atempa, está en Circuito Interior, adelante Augusto.
9: Muy buenos días. Así es su encuentro en el circuito interior, a su cruce con constituyentes, y es que les platico que hace unos instantes se mantuvo cerrado el, los carriles centrales del circuito interior, y es que pues por la mañana hubo un accidente fatal por parte de un motociclista quien derrapa y pierde la vida justo en la joroba de este puente. Los servicios periciales ya recogieron el cuerpo, se mantuvo cerrado por un lapso de cuatro horas aproximadamente los carriles centrales del circuito interior. Esto, por supuesto, complicaba la circulación, sobre todo para aquellos que venían de Diagonal de patriotismo y querían ingresar al circuito interior. Eran desviados hacia los carriles laterales y después volvían a retomar su camino hacia los carriles centrales, pasando paso de la reforma. Ya poco a poco se ha ido normalizando la circulación, por supuesto, para todos aquellos que van hacia la zona de la raza Sergio Lupita, el reporte.
2: Gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Buenos días. Y sí, Daniel Magaña desde Tasqueña. ¿Qué pasa por allá, Daniel? ¿Qué tal, Lupita Sergio?
16: Muy buenos días. Pues información vehicular para las personas que ya utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona de Miramontes, también un poco más adelante hacia la zona de la Calzada de Tlalpan. Bueno, pues carga vehicular, sobre todo también en la incorporación de la zona de Avenida tlagua donde, bueno, pues continúan las complicaciones por el servicio emergente, en este punto la incorporación de la zona de Trasqueña, en algunos momentos, carril y medio, pues ya te imaginarás las complicaciones en este punto, así que, bueno, pues hay que tener un poco de calma, evitar evitar la zona de Avenida Tláhuac, la zona de la Calzada Santana, que podría ser de utilidad para desplazarse
3: también en
16: dirección hacia la zona de Miracol. Este reporte, un buen día.
3: Gracias, Daniel.
2: Y saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Acapulco, en Brownsville, Texas, en la Ciudad de México, a través del 98.5, en Ciudad del Carmen, en Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, en Hermosillo, en Houston, en La Laguna, también en Beaumont, Texas, a propósito, en La Laguna, en La Paz, en McAllen, en Monterrey. En Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tampico, en Tapachula, en Tehuantepec, en Tepic y en Tijuana, así como en Tuxtla Gutiérrez y en Villahermosa Tabasco, también para todos los que nos escuchan a través de heraldodemexico.com.mx Regresamos un momento más. ¿Se me fue el aire.
9: ¡Horrible! ¡Horrible! Durando. Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más
12: Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así, ya no puedo
10: A llegar, a rizar de frío tu piel, a quemar, que sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblarás por mí y llorarás. Al verme sufrir, hay sin dudar tu vida entera, dará como yo la doy por ti.
12: Si pudiera ser tu héroe,
17: si pudiera ser.
2: Seguimos escuchando música de Enrique Iglesias. Mañana, mañana es su cumpleaños. No me han invitado a la fiesta, pero no pierdo la esperanza, va a cumplir 46 años. Y la verdad es que me gusta Guadalupe. ¿Para qué te miento?
3: Sí. Fíjate que ha escogido muy buenas eh, canciones, las letras le gustan mucho a la gente, la, la música, la verdad es que los arreglos están sensacionales, y por eso decías tú hace unos eh, minutos, es un chavo que no nada más la hizo con un tema, y la hizo un ratito, la ha hecho con varios temas, y además en prácticamente todo el mundo.
2: Ha ido madurando también, empezó sí. como baladista, y después se ha vuelto pues con, ha, ha empezado a cantar música más bailable, más como de fiesta. Me, me parece, me parece un, gran, un gran cantante. Tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe.
3: Rodolfo Contreras desde Querétaro dice, Cinematográfico Viernes, me imagino que de película, ¿no? Claro. Para los seguidores de La Cuarta Trituración es cada vez más difícil justificarla, mientras nuestro país en franca involución.
2: Y dice una persona que no nos da su nombre, ¿alguien sabe cómo va la votación en City Mayors Foundation, la fundación de los alcaldes del mundo para el premio Mejor Alcalde del Mundo 2021? Dice, es para la tarea del primo de un amigo.
3: Que estaba mencionada, por cierto, o está mencionada o propuesta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Efectivamente. Para... Por, para por, muchos había hecho un buen trabajo en diferentes áreas, ¿no?
2: Y yo, yo, eh, yo sigo pensando que ha he hecho un buen trabajo, pero en fin, son posiciones sí. personales.
3: Oye, y nos dice otra persona, eh, buen día, si las autoridades de la Ciudad de México saben que el sistema de transporte metro cuenta con un seguro, ¿por qué no llevaron a los heridos a los hospitales particulares para que los atendieran gobierno corrupto?
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos al clima. El pronóstico. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que para hoy el Frente número 55, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. También se mantendrá ambiente vespertino caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas muy calurosas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Michoacán y Guerrero. Finalmente se prevé la aproximación de un nuevo frente frío hacia el noroeste del país a partir de esta tarde, así que... es. Importante estar pendientes de este sistema. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y el incremento de nubosidad durante la tarde y noche con probabilidad de algunas lluvias aisladas. La temperatura máxima estará oscilando entre 25 a 27 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso
3: con ustedes. Gracias y muy buenos días.
2: Gracias, Patricia.
3: Hasta luego. Bueno, y el presidente López Obrador adelantó cuáles serán las propuestas que planteará en la reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pero vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera.
12: Que se atiendan las causas y en eso coincidimos. Y es muy buena la relación con el presidente Biden y con la vicepresidenta, Kamala Harris. Estamos eh, trabajando juntos. ...para enfrentar, para atender el eh, fenómeno migratorio. Y coincidimos en que hay que atender las causas, que no se resuelve el problema con medidas coercitivas. Que hay que promover el desarrollo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en el sur de México. Nosotros lo estamos haciendo... Estamos invirtiendo como nunca en el sureste para que haya empleos y haya bienestar.
2: Bueno, pues es el presidente de la República. Ya hablando sobre esta reunión virtual que va a tener con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y precisamente sobre ese tema, eh, uno, de los, uh, pues uno de los asuntos que van a tratar el presidente de México y la vice vicepresidenta Harris es el tema migratorio. Abordarán también la propuesta de extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica, así como el Plan de Desarrollo Integral. Para la región de Centroamérica Eunice Rendón es experta en seguridad e inmigración La tenemos en la línea telefónica Eunice, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Hola, muy buenos días, Sergio
2: eh, Eunice, ¿cómo, ¿cómo ves este momento para esta conversación entre Kamala Harris y el presidente López Obrador? Nos dice el presidente esta mañana que hay muy buena relación Que espera una buena conversación ¿Qué esperas tú?
7: Pues eh, creo que es una reunión primero que nada muy importante, ¿no? Con que, que se mantenga esta comunicación y apertura entre ambos países, eh, especialmente en este tema migratorio. Creo que hay varios temas que mencionaba el presidente, se van a tratar o abordar en esta reunión. Eh, por un lado habla del tema de, de las fronteras, ¿no? de la apertura que también eh, eh, se, se requiere, dice el presidente que se necesita normalizar la relación en la frontera y que pues no, lo está considerando ambos países y eso pues es probable que se logre pronto y es parte de la llamada. Habla también pues sobre el tema migratorio a partir de varios este, ámbitos, es decir, habla de este programa por un lado, de, eh, hacia Estados Unidos como lo que era el programa Bracero en su momento, que hay esta migración legal eh, de trabajadores temporales que vayan y vengan eh, entre México y Estados Unidos, eh, que me parece importante retomar y que creo que eso es positivo. Por el otro lado, también habla de este apoyo y de lo que han hablado de ir a las causas de la migración a Centroamérica. Eh, el gobierno mexicano quiere que Estados Unidos apoye los programas que previamente ya han estado dando hacia los países de Centroamérica, sin embargo, ahí todavía no está claro, en algún momento también el gobierno estadounidense dijo que sí iba a aportar incluso cuatro mil millones de dólares, que es lo que propone Biden, que también falta que ese dinero sea aprobado todavía por el Congreso eh, de Estados Unidos, pero que no necesariamente tenían que ser en estos programas. Incluso Kamala Harris ha hablado mucho acerca incluso de los lineamientos y de los cuidados que se tiene que tener con este este apoyo Centroamérica. Eh, más con los temas de corrupción, con los problemas que actualmente están teniendo, por ejemplo, con El Salvador, ¿no? Y, y, y con eh, estas causas que también, además de, de ser la pobreza eh, y la falta de oportunidades, tienen que ver con la inseguridad, cómo se va a trabajar en estrategias más integrales de seguridad, porque muchas de las personas, al menos en los últimos 10 años, una de sus principales razones para migrar, y, y yo, yo, yo estoy aquí en la frontera eh, con Ciudad Juárez y te puedo decir que eh, diario veo casos de personas que lo que salen es huyendo del riesgo a perder la vida por esta violencia homicida en sus países entonces eso me parece importante y finalmente otro tema que me parece a mí fundamental que se trabaje entre México y Estados Unidos pues con esta frontera de casi 3 mil kilómetros que compartimos, pues es el tema del título 42 porque en esta frontera, aquí en el punto con Ciudad Juárez y en Tijuana tengo entendido que está pasando algo muy similar todos los días están dejando cerca de 100 o 150 personas. El 80% de estas personas vienen en familias, son núcleos familiares con niños pequeños. Y, y bueno, los albergues aquí ya no se dan abasto. Eh, ha habido incluso contagios de COVID en varios albergues que se han tenido que ir cerrando. No ha parado esta llegada de 100 o 150 personas a partir del 11 de marzo. Y todas estas personas centroamericanas, pues en realidad las regresa a Estados Unidos a México, no a Centroamérica. Que son sus países, y lo hace bajo esta cláusula, el título 42, que fue puesta en marcha por Trump en marzo del 2020, pero implementada con mayor fuerza por el gobierno de Biden, que es eh, eh, con pretexto de la pandemia, pueden decidir que qué población es de riesgo para los estadounidenses y expulsarla de su país. Esto viola, por supuesto, el debido proceso de todos estos migrantes que ya se encontraban en territorio estadounidense y que, bueno, tendrían que haber pasado por alguna corte de migración antes de retornarlos. Entonces, por eso es que los dejan simplemente en la frontera mexicana y creo que ahí tiene que haber un acuerdo de, de qué va a pasar con este título 42. Al final se requiere un apoyo para que en México también pues, puedan estar estas personas en caso de que continúen expulsándolos hacia acá, o pues llega un acuerdo que tengan que llevar esas personas a esas personas a sus países. Creo que ahí eh, también hay que señalar que se tendría que analizar caso por caso, porque seguramente algunos de estos núcleos familiares pues tienen todos los requisitos para solicitar el asilo en Estados Unidos y no se le está dando esta opción a las personas. Entonces, mientras que sí avanzamos mucho con el con el fin del programa de Permanece en México o MPP, que fue muy criticado por todo el mundo, incluso por Kamala y por Biden sí están empezando a dejar entrar estas personas que estaban varadas en México y que son solicitantes de asilo en Estados Unidos pero por el otro lado está este título 42 que sí me parece un tema pues, de lo más importante y delicado a trabajar en estos momentos y a sacar en esta llamada eh, con Kamala Harris eh,
3: Eunice, eh... ¿Qué tanto afecta o, o no afecta o no importa esto que ha eh, eh, señalado el presidente de que Washington financia opositores a nuestro gobierno? ¿Nos distrae de temas verdaderamente importantes como esto de, de pues ordenar la migración?
7: Mira, creo que eh, a pocas horas de la llamada, bueno, sacar esto en la mañanera, pues sin duda va a tener algún impacto eh, pero creo que va a seguir bajo un marco diplomático en donde pues probablemente no, no, no se va a decir nada de esto en la mañanera pero seguramente pues toman nota de, de este tipo de declaraciones, no es la primera vez que lo hace ya, ya en ocasiones anteriores ha hablado de estos financiamientos que se dan a las organizaciones que están a veces criticando el gobierno eh, y otro más bien creo que donde por donde sí también puede irse el tema además del tema migratorio yo creo que para Estados Estados Unidos es muy importante retomar el tema eh, de la seguridad eh, en, la, en la frontera. También, probablemente, esto que vimos del despliegue de la Guardia Nacional, incluso los vimos ya en las vías del tren, ¿no? Este, uh -huh. por donde pasa la bestia. En fin, entonces, probablemente sí haya esta, esta presión o petición, no sé si va a ser pública, pero de Estados Unidos para. Este, impedir el paso de migrantes desde el sur de México. De hecho, es ahí donde hemos visto más esfuerzos. Acá en el norte no ha aumentado la Guardia Nacional, aquí no 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 vemos ese fenómeno, pero sí en el sur de nuestro país lo hemos visto. Entonces creo que por esos temas también se podrían ir. No creo que el tema eh, de, 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 de la declaración del día de hoy vaya a ser tema el día, el día de la llamada.
2: ¿Tú sí ves posibilidades de que el gobierno de Estados Unidos meta dinero porque eso es lo que quiere en realidad el presidente López Obrador a programas como Sembrando Vida para aplicarse en Centroamérica?
7: Pues no lo sé, creo que sí veo posibilidades de que inviertan en conjunto en Centroamérica, porque sí parece que llegaron a ese acuerdo común, es algo que el gobierno mexicano, pues sí ha tenido esta iniciativa, es decir, una vez eh, eh, de manera reiterada pues, eh, eh, de, 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 de este apoyo que se requiere, entonces creo que sí van a apoyar en conjunto, no sé si a través de estos programas, porque también, pues hay que mencionarlo, son programas que no cuentan con ninguna evaluación de impacto, ni siquiera en México, bueno, ni, ni, ni siquiera sé si tengo otro tipo de evaluación, no solamente no de impacto este entonces no sabemos si estos programas verdaderamente están contribuyendo en la reducción de la pobreza, están contribuyendo en, en, en la inclusión eh, y como, como mencionábamos hace un rato, es muy importante no solamente quedarnos con la idea de que la gente migra por falta de oportunidades, repito la principal razón en los últimos años y de las personas que yo veo diariamente aquí, es la violencia homicida, es el riesgo a perder la vida y también hay que mencionarlo no solamente en Centroamérica eh, tenemos aquí mucha gente ahorita que está huyendo de Michoacán eh, de diferentes de Guerrero, de diferentes lugares también de México y eso es otra de las cosas que no sé si va a salir en la llamada pero la migración mexicana nuevamente está repuntando algo que no veíamos hace 10 años estamos empezándolo a ver a partir de la mitad del año pasado para acá y de continuar la tendencia 2021 va a ser el año de mayor migración mexicana en la última década. Entonces, y repito también muchos de estos migrantes, de hecho, de las cuatro mil y tantas solicitudes de asilo aceptadas el año pasado por Estados Unidos para mexicanos, eh, la mayoría, cerca del 90%, lo que tienen es una motivación justamente de violencia, de riesgo a perder la vida, de amenazas del grupo de grupos del crimen organizado y pues son estas las, las solicitudes que ha aceptado también Estados Unidos para apoyar a mexicanos.
2: Bueno Eunice Rendón, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.
2: En otros temas esta mañana, el Inegi dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril del 2021. El incremento en la inflación mensual es de 0.33%, pero atención, la inflación general anual sigue estando por arriba del 6%, 6.08%. Hace apenas un año, este, esta inflación general anual estaba en 2.15%, de manera que pues, se ha incrementado de manera muy significativa, de 2.15% a 6.08%, sí, Estamos teniendo, por primera vez en mucho tiempo, un problema de inflación en nuestro país. Son las 8 de la mañana con 17 Minutos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra,
3: ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita. Pues en este viernes vale la pena reflexionar
13: acerca de cuáles van a ser los impactos para México de la nueva política ambiental de los Estados Unidos. Ya hemos estado hablando ampliamente acerca de esta cumbre, ¿verdad?, que realizó el presidente Joe Biden del golpe de timón que dio echando para atrás muchas de las eh, pues políticas de Donald Trump en relación a el cuidado de las áreas naturales protegidas, en relación a, por ejemplo, restricciones para la emisión de gas de efecto invernadero a empresas, etcétera Y esto significa que el presidente Joe Biden está apostando su futuro político a esta nueva eh, política ambiental, el regreso a los acuerdos de París, etcétera Y hay tres rubros que he estado analizando Sergio Lupita, importantes de las implicaciones para nuestro país de esta política, porque recordemos que nosotros estamos íntimamente ligados a los Estados Unidos, a pesar de las notas diplomáticas y lo que se diga, hay una relación muy estrecha, mucha gente no lo quiere ver así, pero los dos países están entrelazados en, en muchísimas cosas, dependen uno del otro en muchas en muchas cosas. no Hay tres temas, Sergio Lupita, primero el agrícola, hay una preocupación expresada ya, por eh, agricultores en los Estados Unidos cerca de la política de México de seguir impidiendo la eh, utilización de eh, granos genéticamente modificados, los transgénicos, que como hemos comentado ampliamente aquí, toda la información científica nos indica que no es cierto que vayan a afectar al maíz nativo, eso son cuestiones ideológicas, está ampliamente comprobado que no causan daño a la salud ni al medio ambiente, hay toda esta... Eh, pues eh, este cúmulo de publicaciones de las academias nacionales de ciencias de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, inclusive aquí de México, del Politécnico Nacional, al respecto. El, la prohibición del glifosato, ¿verdad? Que ya afortunadamente un juez mexicano que revisó la evidencia científica dijo, esta prohibición está basada... En hechos no comprobados no hay ninguna indicación de que esto sea dañino al medio ambiente, como lo hemos expresado aquí también, dependiendo del, del uso y de la dosificación, desde luego. ¿no? El tema de la energía, pues también eh, es evidente que vamos a contracorriente. Y este es muy importante, Sergio Lupita, porque en los Estados Unidos hay ciertos sectores que siempre están buscando el negrito en el arroz de las exportaciones mexicanas, pues ya sea de aguacate, ya sea de hortalizas, ya sea de atún, y ahora van a tener un pretexto para la exportación de automóviles, diciendo que están alimentadas las plantas mexicanas con energía eléctrica sucia, que está contaminando el ambiente, y la política expresada por el presidente Biden es, privilegiar a todo aquello que esté demostrando que está disminuyendo sus emisiones de gas efecto invernadero y la tercera eh, área es la manufactura en general. En, en ese sentido vamos a tener pues muchos muchos conflictos que creo que no se han evaluado correctamente por parte del Gobierno Federal de las implicaciones que tiene ir a contracorriente en una política nueva en los Estados Unidos ambiental que va a significar restricciones a las exportaciones que provengan de países que no están disminuyendo sus emisiones. La política energética actual de México, de facto, nos saca de los acuerdos de París, porque va a ser imposible que cumplamos los compromisos que adquirimos como nación seria y que pues estamos demostrando que no somos capaces de cumplir, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico.
13: Muy buen fin de semana.
3: Igual para ti, muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Eh... Quienes nos han escuchado durante muchos años han, han oído a un grupo importante de reporteros, de corresponsales, de eh, colaboradores que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es a propósito el Químico Guerra, que viene pues, de desde los tiempos de, de José Gutiérrez Vivo, eh, que pues participó en lo que habría de ser uno de los noticiarios predecesores del trabajo que Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento hemos hecho. En materia informativa en la radio eh, Quienes nos han escuchado seguramente recuerdan la voz amable eh, De una de nuestras corresponsales durante mucho tiempo Tanto en China como en Suecia eh, Quiero que escuchemos esta voz para recordarla Para, para aquellos que, pues, que nos han escuchado mucho tiempo
11: Buenos días, Sergio Lupita desde Suecia, la ciudad de Estocolmo los abraza con sus menos ocho grados. Ni el frío evitó que el COVID se presentara aquí, en Suecia, país reconocido mundialmente por su excelente sistema de seguridad social y por llevar 200 años de paz ininterrumpida. Este país es actualmente observado y criticado por su particular manejo de la pandemia.
2: De es Adriana Ferreira. Cuéntanos un poco de Adriana Guadalupe, tu relación con ella. Tú la trajiste a este equipo en algún momento.
3: Fíjate que sí, Sergio, con mucho gusto, porque abogada de profesión por azares de la vida, llegó a China, vivió allá cuatro años, fue nuestra corresponsal. Eh, algún día me dijo, viví y conocí cosas que jamás me imaginé. Una mujer que pues ha luchado mucho, Sergio, en los, últimos, eh, en los últimos años. Fíjate que en China conoció a quien hoy es su esposo, un reportero de la televisión sueca. Y bueno, pues juntos hicieron muchos trabajos periodísticos. En los últimos años, Adriana ha luchado contra el cáncer y hoy le queremos rendir un homenaje por su fuerza y también por su ejemplo.
2: Efectivamente, Adriana, quien este, tuve oportunidad de conocer aquí en México en una de sus visitas a nuestro país, está enfrentando pues una lucha muy desigual contra una enfermedad muy difícil. Eh, desde aquí, desde México, Guadalupe y yo le mandamos pues un fuerte abrazo. Y bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Pues estamos aquí, la verdad es que a veces Lupita no lo podemos evitar, nos gana pues, la emoción, sí, somos seres no? humanos y uh, Adriana...
3: Y, y es, es, es duro, es duro Sergio, porque pues conoces gente que es muy luchona, muy ay, alegre. Eh, que, que, que se para en cualquier en cualquier lugar y que pues hace cosas eh, maravillosas hace cosas increíbles fíjate que eh, Adriana en su reporte, este que nos ponías un fragmento hablaba de la seguridad social allá en Suecia y ahora que ella enfermó y que pues ya no puede ir a lo, ya no puede pudo trasladarse al hospital, me decía que, por ejemplo, eh, los, los médicos eh, toman un protocolo, van a tu casa, si te dicen a las 3 de la tarde, van a las 3 de la tarde, y como saben que eres una persona que ya no a lo mejor se puede mover para ir a abrir la puerta, pues eh, es, ese, ese grupo, ese equipo, se queda con tus llaves, y entran a tu casa y, y van, te revisan muy puntuales y bueno, pues es bueno. otra manera de atender. Sí.
2: Bueno, vamos a una pausa, Guadalupe. Estamos en El Heraldo Radio. Regresamos.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Margarita Valdés, la senadora por Morena, hizo una declaración ayer que a muchos dejó sorprendidos. No sabe uno, dijo, si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? Yo tengo una mente muy de... ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué no habían pasado antes? Eh, la verdad es que esta sarta de tonterías era tan grande que la propia senadora de Morena ofreció una disculpa pero no una disculpa pues a la gente por las tonterías que emitió sino una disculpa a la gente que no piensa como ella la verdad es que esta expresión de estas expresiones de la senadora de Morena nos revelan su falta de inteligencia, su falta de capacidad para entender la complejidad de un problema. No, no se puede que llegue una persona, que llegue quizás el expresidente Felipe Calderón y empiece a mover la trave de una construcción y que ésta pues posteriormente se caiga. Simple y sencillamente así no son las cosas. Pero sí estamos viendo, me parece, con preocupación las consecuencias de tener a personas en cargos de responsabilidad que no tienen la capacidad ni siquiera pues para pensar algunas de las cosas más elementales de la técnica, de la ciencia o de incluso de la economía y de la política ¿Sí? senadores como Margarita Valdés son el ejemplo de lo que tenemos en este país eh, como consecuencia de leyes electorales que, que no nos permiten tener a mejores legisladores o a mejores funcionarios. Son consecuencia de... Algunas prácticas de partidos políticos como escoger a los candidatos por tómbola o escogerlos por una lealtad del 90% aunque carezcan de capacidad. Lo peor de todo es que los contribuyentes estamos pagando los sueldos muy generosos a propósito de senadores como Margarita Valdés. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
3: Ana Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy
18: buen día, Lupita, Sergio, un saludo al auditorio. Les comento que a esta hora la red opera con afluencia alta en las líneas 1, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente 4 minutos. En el resto de las líneas la afluencia va de baja a moderada con avance continuo. Recordarles que la línea 12 se encuentra fuera de servicio. En apoyo a las y los usuarios, la red de transporte de pasajeros RTP brinda, sirvi, brinda servicio perdón, durante el horario habitual del metro en ambas direcciones a lo largo de toda la línea 12. Es importante planificar su viaje y anticipar su salida. Para continuar informados sobre el estado de la red, pueden consultar nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX, o consultar nuestro sitio web. Esta es información, que tengan un excelente fin de semana.
3: Gracias, buenos días, Ana.
18: Muy buen día, hasta luego.
2: El senador por Morena Martí Batres presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que busca impedir que los consejeros electorales emitan opiniones que favorezcan o perjudiquen a los actores políticos. En principio, parece pues parece muy justo, ¿no? No deberían ser juez y parte los consejeros electorales, pero la pregunta es si lo están siendo. En fin, yo quiero agradecer a Arturo Sánchez Gutiérrez, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del TEC de Monterrey, así como ex consejero del INE. Eh, Arturo es una persona que ha estado pues no solamente ese tiempo, sino mucho tiempo involucrado en temas electorales y para mí siempre es un gusto conversar con él. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, estimado Sergio, qué gusto.
2: Arturo, cuéntanos, en primer lugar, ¿tú sientes que los consejeros electorales han sido juez y parte? ¿Están siendo, eh, ¿están siendo activistas en favor de algún partido político?
19: Bueno, eh, eh, yo desde luego no lo creo. Eh, pero creo que hay que poner en contexto a los eh, eh, radioescuchas sobre este tema. Eh, ser consejero electoral implica una especie de, eh, desde luego, respeto a la Constitución y a las leyes, etcétera, etcétera. Pero hay un principio fundamental que es muy evidente cuando se viola, que es la imparcialidad. Si los consejeros no son imparciales, inmediatamente los propios consejeros le reclaman a eh, quien haya incurrido en una situación así, que no debe de eh, caerse en ese tipo de manifestaciones u opiniones. Ahora ciertamente los consejeros electorales no solamente opinan sobre el proceso electoral, porque el INE tiene muchas más funciones que eh, eh, realizar eh, con base en eh, el, el, las, lo que la ley establece para el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo la, el desarrollo de la cultura cívica, la promoción de la democracia son fines institucionales y en ese sentido sí hay que opinar de los riesgos en los que está incurriendo la democracia en el mundo, los retos que se están enfrentando en México y en otros países cuando eh, eh, prácticas no democráticas se ponen eh, a la luz del día y en términos generales eso no son opiniones, son análisis distintos que hacen los consejeros electorales en relación a todas estas temáticas. Entonces, la respuesta es no, no creo que estén siendo juez y parte, creo que están aplicando la ley, hay argumentaciones difíciles, duras, en la mesa del Consejo General, todos los consejeros hacen uso de esa palabra, y los partidos políticos están ahí presentes. Si alguien eh, dijera en esa mesa que alguien está tomando partido, bueno, pues serían los propios partidos los que tendrían que, que, eh, que reclamar. Y no es el caso, hay un debate serio, sí, pero, y ese debate se hace público, eh, lo dan a conocer ustedes en los medios, eh, 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 en los tweets, etcétera, etcétera, pero eso no implica necesariamente una violación a ninguna ley, y sobre todo el principio de imparcialidad.
3: Eh, Arturo, ¿tendrían que callarse los eh, consejeros de aquí en adelante, eh, no decir absolutamente nada por el eh, pues momento que vivimos, por la situación tan polarizada que vivimos?
19: Pues yo creo que el primero que se tendría que callar al respecto sería el presidente de la República. Van tres días consecutivos en que está interfiriendo directamente a través de la mañanera en la elección, cosa que está prohibida. Es más ya la sala especializada le exhortó al presidente de que deje de intervenir. Entonces, si lo que se quiere es un desarrollo institucional sin ruido en este tipo de cuestiones, pues hay que empezar por mantener lo que dice la ley al respecto. Y no creo que deban callarse los consejeros, van a tener sesiones de consejo todavía muy intensas antes de la jornada electoral, los partidos van a reclamarle al INE muchas eh, eh, cosas, el INE va a defender sus posturas, otros partidos le van a reclamar aline al que no esté actuando en contra de ciertas eh, políticas que se ejerzan y en ese sentido bueno pues ese debate es el debate democrático ¿sí? pero lo que no se vale es debatir violando la ley y ese es el, el problema que yo creo que está, está ocurriendo ahorita Lupita que es un poco el problema de la polarización que estamos eh, viviendo en el debate público
2: eh, Arturo eh, hay quien dice, sin embargo, que eh, tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba han sido demasiado visibles, que están participando demasiado en redes sociales, expresando puntos de vista, y que esto le hace daño a la democracia. Hay otros consejeros que, que no tienen esta alta visibilidad de Ciro y de Lorenzo Córdoba. ¿Qué piensas tú de eso?
19: Bueno, yo recuerdo cuando estaba ahí, eh, justamente es la labor del consejero, eh, 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 ex, externar claramente, aclarar, traducir lo que hace el INE. El INE hace muchas cosas, Sergio. El INE eh, pasa por muchos procesos. El INE tiene que explicar y traducirle a la gente lo que eh, eh, lo que hacen sus decisiones y demás. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que está poniendo la consejera Carla Humphrey al promover constantemente en sus redes sociales, en sus discursos, en sus participaciones, el respeto al derecho, de los, de los derechos de la mujer, a las candidatas, a acabar con la violencia de género, bueno, y lo hace de una manera muy, muy eh, 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 adecuada y muy intensa. Bueno, eso es la labor que se tiene que hacer, explicarle a la sociedad que el respeto, por ejemplo, a los derechos de las mujeres es también un valor de la democracia. Y creo que Ciro y Lorenzo pues hacen exactamente lo mismo, otros consejeros también. Ojalá todos pudieran explicarnos constantemente este tipo de valores y así eh, 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 tener mucha más claridad de lo que estamos luchando todos los mexicanos para construir eh, la democracia. Entonces, a mí no me parece que eso sea eh, eh, contrario a la ley, desde luego, y eh, ni que sea una actitud que viole o lastime a ningún partido. Eh, defender las posturas institucionales es simple y sencillamente defender a una institución que es responsable de justamente organizar las elecciones, por un lado, pero también de difundir los valores democráticos.
3: Eh, Arturo, el presidente ha señalado que a denunciar como cualquier ciudadano, aunque no es cualquier ciudadano. Eh, cuando alguien le dice que está violando la ley, salen sus simpatizantes a decir que esto antes no pasaba. ¿Antes esto no pasaba, Arturo?
19: Mira, eh, yo recuerdo eh, cuando eh, era este eh, presidente el señor Vicente Fox, este eh, hubo que ir a la Secretaría de Gobernación a pedirle al secretario Santiago Krill que por favor dejaran de emitir mensajes que pudieran tener algo que ver con el proceso electoral que venía eh, y era una postura del INE en donde sí en efecto notábamos que había una presencia y una serie de mensajes que no eran lo más conveniente para un buen desarrollo eh, democrático eh, eso me acuerdo que ocurrió y ocurrió porque pues, era necesario hacerlo de hecho de hecho eh, eh, una de las quejas fundamentales después de la elección fue la intervención del presidente en la elección el tribunal argumentó que eso no era importante bueno, pues eso que nosotros notábamos en aquellos años era es cacahuates en comparación con la intervención directa del presidente de la República al decir que eh, un candidato en un estado como Nuevo León está violando la ley y defender a su partido eso es lo que lo que no debe no debe ocurrir entonces eh, eh, antes sí sí pasaba pasaba, si se le exhortaba y todo. No había las leyes que, que, que existen hoy. Hoy la ley lo dice claramente. En los eh, Al principio del siglo no existía una ley que obligara, por ejemplo, al gobierno a bajar la propaganda gubernamental durante la campaña electoral. Hoy sí la hay. En consecuencia, bueno, pues es lo que hay que hacer. Mira, es quizá una ley demasiado exagerada, muy restrictiva, pero hoy por hoy es la ley. Y así como el presidente de la República, cuando fue candidato, exhortaba y, lo, y reclamaba que la, la presidencia de la República estaba interviniendo, tanto en el 6 como en el 12, bueno, pues ahora lo que se pide es que el comportamiento sea similar.
2: Arturo, ¿tú piensas que el INE, como ha dicho el propio presidente, es, uh, es enemigo del presidente, enemigo de Morena?
19: Pues si fuera enemigo del presidente no le habría levantado la mano el día eh, que ganó la elección en, en el 2018 ni hubiera levantado la mano de todos los gobernadores, presidentes municipales, congresos locales este, y los diputados eh, federales mismos que ganaron la elección en el 2018 y desde 2018 a la fecha ha habido muchas elecciones y en todas las elecciones que hemos tenido desde el 18 para acá ha habido un intercambio muy grande de, de partidos en el poder en los diferentes niveles en todos los niveles, desde gubernaturas hasta presidentes municipales. Y en todos los casos han ganado a veces Morena, ha ganado el PRI, ha ganado el PAN y han perdido otros. Y en ese sentido, pues yo no veo ninguna enemistad o ningún problema en específico. Si se respeta la ley, claro, pues evidentemente hay eh, partes en donde algún partido siempre se sentirá este eh, agraviado. Todos los partidos, todos los partidos se sienten agraviados cuando el INE pone una multa cuando fiscaliza sus gastos de campaña o de pre-campaña y demás. Cuando la ley dice que hay que quitar candidaturas y el INE lo hace, pues desde luego que Morena se siente agraviado y va al tribunal y el tribunal es el que toma la última palabra, y eso es lo que ha ocurrido ese es el sistema que nos dimos por si el INE se equivoca, hay un tribunal que resuelve, entonces no creo que haya un problema de inemistad es un problema de seguimiento y cumplimiento de la ley, y eso es un poco las reglas con las que estamos jugando en esta democracia, y es eh, eh, un poco lo que hay que fortalecer sí, nada, nada más grave que desconocer al, al árbitro electoral en plena final del mundial Imagínate que en la, eh, al faltando 10 minutos para que para que te, eh, toque el batazo final, el árbitro de la final del mundial, uno de los equipos dice: oiga, usted y empiece a bloquear y empiece a hacer tiempo y todo eso en contra del árbitro, ni siquiera en contra del otro partido sin, del, del otro equipo, sino en contra
3: del árbitro. Bueno, bueno, pero eso te ayuda a generar desconfianza, ¿no?
19: Desde luego ese es el problema, que necesidad de generar desconfianza cuando estamos a 28 días de la jornada electoral, cuando justamente lo que necesitamos es que la gente confíe y salga a votar el 6 de junio, que confíe que va a haber gentes que recibirán sus votos que se capacitaron en plena pandemia a un millón y feria de personas, más de un millón de personas que van a estar recibiendo los votos y que son los vecinos de nosotros mismos que vamos a ir a votar entonces, generar desconfianza pues me, 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 me anuncia una situación eh, compleja eh, que se va a litigar seguramente y alguien va a ganar y alguien va a perder, sean los que sean. Son 300 elecciones, Lupita, no es una sola, son 300 elecciones, una en cada distrito y en cada distrito se están dando la batalla fuerte todos los partidos políticos, además de las 32 elecciones locales, 15 de ellas para gobernador. Yo creo que es el momento de, en lugar de, des, de generar desconfianza, llamar a la ciudadanía al deber cívico de ir a votar y, en ese sentido, bueno, pues atenerse a que el partido que tenga más votos, como siempre, es el que gobernará.
2: Arturo Sánchez Gutiérrez, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del INE del Instituto Nacional Electoral. Gracias por conversar con nosotros. Muchas
19: gracias, Sergio Lupita. Es un placer haber estado con ustedes.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, y entre el 7 de septiembre de 2020 y el 30 de abril del 2021, el indicador de violencia política en México de Etelect registró un total, escuche usted el dato, ¿eh? no es cualquier cifra, 476 agresiones contra políticos y candidatos. De Etelect, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
20: ¿Qué tal, eh, Guadalupe? Sergio, muy buenos días, un, un placer estar con ustedes, buenos días a todos auditorio. auditorios.
2: Eh, no para la violencia política, ¿verdad, Rubén?
20: No, así es, Sergio, no para. No solamente estamos hablando de homicidios, de amenazas, de secuestros, todos estos delitos o crímenes contra políticos y candidatos que estamos eh, analizando en nuestro indicador de violencia política, sino también actos de intimidación o maltrato físico y o verbal, <coughs> incluyendo violencia verbal, una narrativa muy hostil que estamos eh, también eh, analizando de parte de muchos gobiernos hacia sus opositores, incluido el propio presidente, que también de, eh, pues están eh, teniendo una injerencia muy notable dentro de lo que es el proceso electoral, y nos preocupa porque finalmente esto puede tener un impacto en la propia equidad de la contienda. Hasta el día de hoy, desde que inició el proceso como bien señalaban, eh, el pasado 7 de septiembre, hasta este corte que hicimos el del año pasado y hasta este corte que hicimos el 30 de abril de este año, tenemos un total de 476 agresiones con un saldo de, de 443 víctimas de todos estos delitos y es eh, importante señalar que de estas 443 víctimas, 282 eran candidatos. Y eh, el dato importante es que el 80% de estas víctimas globales eran opositoras a los gobiernos de los estados. Entonces este fenómeno que estamos observando, lo, lo lo estamos viendo por lo menos desde eh, el pasado miércoles con el presidente también, son estas agresiones que también estamos ya contabilizando porque parten de un esquema de propaganda difamatoria en contra de opositores en donde se está teniendo también eh, eh, pues una eh, estrategia en la cual se busca manchar la reputación, la imagen, hacer una guerra sucia y esta es una situación que también la estamos viendo a nivel estatal y a nivel local, entonces sí nos parece que cuando el presidente no pone el ejemplo está promoviendo también esta violencia en lo estatal y de lo estatal a lo local, que es lo que nos preocupa porque prácticamente eh, más del 80% de estos ataques se han dirigido en contra ya sea de políticos o de candidatos que aspiran a puestos del ámbito municipal de gobierno. El saldo más negativo de esta cifra, Sergio, es que, y, y, y Guadalupe, es que han, han perdido la vida un total de 79 políticos y de ellos ya eh, un total de, de, de los mismos eran 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección de estos 79 políticos que perdieron la vida a su vez el 75% eran opositores a los gobiernos de los estados y de estos 31 aspirantes por ejemplo 26 buscaban cargos del ámbito municipal y de estos 26 a su vez el 85% eran opositores a los alcaldes de los municipios en donde buscaban competir por un cargo de elección. ¿Qué pensamos nosotros? Y esa sería el, el, la reflexión que también yo quisiera compartir con el auditorio, que, que finalmente hay personas que se están beneficiando de esta violencia, que se están beneficiando electoralmente de la misma, y no solamente son agresiones físicas, sino verbales. Esto es muy importante. Y si esto... Eh, no lo detenemos ahora, es muy probable que muchos de estos candidatos o personajes de la política que se están viendo ben, viendo beneficiados electoralmente de estos, estos métodos violentos, eh, están actuando de manera corrupta, violando la ley electoral, están actuando en muchos otros casos eh, de manera criminal, y cuando estos obtengan un cargo público a través de la violencia, la pregunta aquí es cómo van a actuar cuando ya sean autoridad. Es un claro. altísimo riesgo de que tengamos eh, a futuro eh, autoridades corruptas, negligentes, que incluso pongan en riesgo a la propia ciudadanía, por ejemplo, al, al, al desarrollar obra pública bajo el manto de la corrupción como lo que estamos viendo en el metro de la ciudad. Esto es inadmisible y me parece que como electores no podemos esperar desafortunadamente nada, nada de parte de la autoridad para detener esta violencia que tiene un impacto electoral político, un impacto en nuestras vidas, pero sí tenemos la oportunidad de evaluar qué candidatos están obteniendo una candidatura a partir de la violencia y sobre todo obteniendo un cargo público a partir de la misma desplazando un opositor y tenemos la oportunidad por lo menos de detener esto, de frenar ese tipo de perfiles en las urnas. Yo sí invitaría a la ciudadanía a que tome en cuenta eh, esta situación de que vote de manera informada y de que contribuya a que evitemos eh, el, el, a este tipo de perfiles que puedan acceder al poder a través de la violencia, porque esto puede tener al final un impacto en nuestras vidas y al final las víctimas podemos ser todos nosotros.
3: Rubén, el, la situación que estamos viendo en materia de violencia, de agresiones contra políticos y contra candidatos, ¿se ha... Eh, es eh, totalmente distinto? ¿Se ha incrementado con respecto sí. a lo que teníamos antes?
20: Así es, así es Guadalupe. De hecho, tenemos un incremento del 64% en relación al total de agresiones que teníamos en el mismo periodo de hace tres años. Esto es muy muy importante porque a pesar de ser una elección donde no está la carga del, de, de, de la elección presidencial, no todo el todo el peso que tiene... Uh
3: -huh. Son las intermedias, ¿no?
20: Así es, ¿no? Se ha incrementado a tal grado esta situación. De hecho, también en el número de aspirantes asesinados, esa cifra ya se igualó. Si comparamos el mismo corte, ¿no? El 30 de abril del 2018, en aquel entonces ya habían asesinado a 31 aspirantes con respecto a los 31 que, que ya han asesinado en este periodo entonces... Lamentablemente sí considero también que esta situación que ocurre a nivel federal contradice el propósito de las mesas de seguridad. Porque por un lado estás estableciendo un mecanismo de denuncia para todos aquellos candidatos a nivel estatal o municipal que estén enfrentando una situación de amenaza, pero por el otro los estás estigmatizando, los estás poniendo en un lugar en donde los calificas como la mafia. Esto no puede seguir así. No se puede promover la violencia desde el gobierno federal hacia todos los candidatos que no comparten su punto de vista o que tengan un proyecto de gobierno diferente. Entonces esto no promueve y no abona a un clima de paz y de legalidad y a, y a tener un piso parejo en la competencia político-electoral, estimada Guadalupe.
2: Pues inquietante y, y es un llamado, me parece, Rubén, que hay, que hay que considerar. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
20: Muchas gracias Sergio, un abrazo para los dos. Buenos
3: días. Gracias, hasta luego, Rubén. Muy buenos días.
2: Bueno, pues sí me preocupa, sí preocupa la violencia, sí preocupa este clima de polarización, este clima de linchamiento. Eh, siempre, siempre hemos visto violencia en los procesos electorales, pero no la violencia que estamos viendo en estos momentos. Creo que el llamado de atención que nos ofrece Rubén Salazar de Etelect es un es un llamado de atención que debemos de tomar muy en cuenta.
3: Pues sí, más cuando nos dice en qué medida están incrementando, Sergio, estos actos de violencia, la verdad es que preocupa a cualquiera.
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 53 minutos. Hace unos minutos se dieron a conocer las cifras de, pues, del desempleo y la creación de empleos en los Estados Unidos. Se esperaba la creación de un millón de empleos, se crearon solo 266 mil. La tasa de desempleo sube a 6.1%. Esto señala que pues la recuperación económica que todo el mundo ha estado aplaudiendo en estas últimas semanas no es tan sólida como se esperaba. Por lo pronto, la creación de empleos muy decepcionante el pasado mes de abril. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
17: Salvarte a ti mil
10: veces, puede ser mi salvación.
5: Mm. Si supieras la locura que llevo, que me hiere
10: y me mata.
2: Back my love Tomando mi amor Está cantando Enrique Iglesias Acompañado Acompañado por Ciara Y Enrique Iglesias Es un cantante que Igual interpreta en español Que en inglés Adelante, Guadalupe, ¿Qué, ¿qué tenemos? ¿Mensajes de nuestro pues, público? Muchos
3: mensajes. Efectivamente, dice Lilia M. de la Ciudad de México, lamentable que nuestro gobierno desconozca la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos y los temas de la agenda. ¿O será que pretende distraernos de la tragedia del metro y que cuestionemos otra incapacidad de su administración?
2: Dice otra persona, muy buenos y felices días, yo no recibo financiamiento de nadie, sin embargo opino que este gobierno federal está lleno de ineptos, y como es arriba, es abajo, en todos los niveles de gobierno, no dan una, salvo valiosas excepciones, pero nos vemos el próximo 6 de junio.
3: Eh, buen día, Sergio Lupita, soy José Solís, un radio escucha, los oigo a diario, felicidades por sus comentarios, buen noticiario de la mañana, un abrazo.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos después de que se dio a conocer que la información de la cuenta pública revelaba un subejercicio en el presupuesto del metro durante el 2020. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó información en su conferencia matutina que no corresponde, que los con los datos que oficialmente se entregaron al Congreso capitalino, lo que se dice es que, pues que no hubo un subejercicio. Leonardo Núñez González es investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, así como analista político. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: A ver, ¿hubo o no hubo subejercicio? Parece que lo que hubo fue una reducción del presupuesto, pero que no necesariamente es ejercicio, por lo menos eso es lo que señala la jefa de gobierno.
21: Eh, pues sí, esta, esta es la información que presenta la jefa de gobierno, eh, y eh, ante la cual hemos eh, reaccionado desde, el, desde la mañana misma, posterior al, al incidente, bueno, a la tragedia que pasó en la línea 12, eh, la jefa de gobierno nos dijo abiertamente que no habían habido recortes ni subejercicios, eh, pero la información de la que de la que abrevamos es la información pública eh, y oficial que la propia Secretaría eh, de Finanzas entregó al Congreso Capitalino eh, en la cuenta pública. Y ahí lo que nos revelan es que el, el presupuesto modificado que se presentó eh, en la conferencia de la Trashem no corresponde con el que ellos mismos reportaron. Eh, y en donde se reconoce la existencia de un subejercicio eh, y si consideras el presupuesto modificado y el gasto final, eh, hay un subejercicio de 587 millones de pesos. Eh, y esto, eh, vaya, lo, insistimos, es la información dictaminada y final que entregó el propio gobierno eh, al Congreso capitalino esta semana con la cuenta pública.
3: Leonardo, esto significa que, a ver, eh, sí hubo un subejercicio y como tú nos lo presentas en tu cuenta de Twitter, ¿fue de 8.7%? Así es,
21: es, es de 8.7% si consideras eh, la diferencia entre lo que se ejerció y entre lo que estaba originalmente planificado. Es de 4% si consideras el presupuesto modificado que se reporta en la cuenta pública. Eh, eh, en fin, estamos el, el punto es la de algo que se declara como inexistente por parte de la autoridad, ¿no? Y ese es eh, el debate en el cual también creo que tenemos que insertarnos. Eh, eh, hay una negativa a tratar de reconocer que ha habido problemas de presupuesto, que han tenido recortes, ¿no? Hoy, en 2021, el metro va a tener el presupuesto más bajo en los últimos nueve años. Eh, y eso también pues debe formar parte de la discusión pública que se debe tener sobre qué tenemos que hacer con el metro hacia adelante y también que puede, eh, eh, si bien no explicar directamente, pero sí ayudarnos a entender la situación en la que se encuentra el metro en este momento.
2: El, si vemos la, los presupuestos, eh, nos remontamos a varios años, sí ha habido una disminución de los presupuestos del metro en los últimos años, ¿estoy en lo cierto o me equivoco?
21: El efecto, esa, esa, esa cifra creo que también es incontrovertible en la medida en la cual es, es otra vez la información que se aprueba año con año en el presupuesto. Si hoy revisamos el presupuesto de 2021, comparado con 2018 es 22% menor, es decir, casi una cuarta parte de la reducción este, desde que empezó este decenio. Y si lo comparamos en, en, en hacia, más hacia atrás... Eh, pues ya, te, ya, ya se los adelantaba, este es el presupuesto más bajo en los últimos nueve años, ¿no? estamos prácticamente en los mismos niveles que tenían en 2012, ya, ya considerando la inflación y desplazando. entonces, eh, pues que, que después de una década estemos gastando exactamente lo mismo, eh, es claramente poner una situación de estrés eh, y de y escasez de, de recursos que pues también... Eh, se correlaciona con esto que hemos visto, no solamente en esta tragedia, sino pues a lo largo de los últimos años, una serie de incidentes de los cuales pues no teníamos memoria, ¿no? Y que desafortunadamente eh, además todos han costado vida.
3: Leonardo, ¿nos repites de dónde sacas estos números? Porque pues hay muchos que que no coinciden, y menos cuando vienen los datos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿no?
21: Claro, pues eh, lo que también nosotros siempre podemos delante pues, es que cualquier datos pues, es completamente... Eh, verificable y en este caso los datos corresponden a la cuenta pública de la Ciudad de México que se entregó esta semana por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
5: Leonardo. O
21: sea, son
3: datos de, de, oficiales, pues.
21: Sí, en efecto, en efecto, son datos oficiales y... De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, esta información tiene carácter definitivo sobre eh, para informar cómo se gastó el año anterior. Entonces, eh, también por eso las notas que hemos publicado, primero señalando que sí existía... Y luego, eh, pues contestando este redoble de información, este esta doble apuesta por parte de las empresas es de decir, no hubo un y presentando datos pues que no corresponden con la cuenta pública. Y eh, pues para nosotros también eh, aquí hay un tema que vale la pena discutir, porque pues tenemos que ponernos de acuerdo sobre los términos de, de, de la discusión, si do, los dos estamos viendo números diferentes y, y creyendo que es la realidad, pues, pues también tenemos que aclarar
2: qué está pasando aquí Leonardo, ¿tú has recibido algún tipo de presión o insinuación o sugerencia dentro de mexicanos contra la corrupción para pues para cambiar tus evaluaciones con el fin de, de atacar al gobierno?
21: No, creo que pues nosotros siempre hemos trabajado a partir de la información completamente verificable, ¿no? Y pues nuestro trabajo eh, habla por nosotros en todo momento. Eh, en su momento hicimos las investigaciones sobre la estafa maestra, en su momento hicimos eh, las investigaciones sobre las etapas fantasmas de Javier Duarte. Estamos ahí donde a donde nos lleve la evidencia y el trabajo periodístico y la investigación.
3: Hoy es una organización que está dedicada a pegarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, financiada desde Washington.
21: No, de ninguna manera tenemos ninguna agenda más allá de la construcción del Estado de Derecho.
3: Muy bien, pues Leonardo, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros y más de estos temas importantes para los ciudadanos
21: encantados como siempre y que tengan muy buen día y invitarlos a que consulten la información que es información
2: pública. Gracias es Leonardo Núñez González investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, analista político, yo lo sigo, de hecho desde hace bastante tiempo, adelante lo, lo hemos
3: pido. entrevistado con sí, eh, información es. de su libro, te acordarás que claro. publicó hace mucho cuando decían que se cañaban como momias que él publicó un libro bien interesante sobre el gasto del gobierno de Peña Nieto por ejemplo, y, y bueno ahorita menciona investigaciones del de exgobernador de Veracruz o la estafa maestra que en ese entonces, pues sí le gustaba la investigación de mexicanos contra la corrupción a personajes como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, rápidamente, vámonos con Carlos Navarro. Carlos, ¿qué más tienes esta mañana? Buenos días.
16: Buenos días, García Lupita. Los saludo con gusto a ustedes. El auditorio y comentarles que el sistema de transporte colectivo Metro ha tenido recursos suficientes. Así lo afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tras los señalamientos sobre el presupuesto de este organismo. Ayer en videoconferencia de prensa, la mandataria aseguró que no van a escatimar en los montos para operación y mantenimiento de este organismo. Escuchemos.
4: Entonces, el Metro ha tenido recursos suficientes. No vamos a escatimar nunca, jamás en el recurso que se requiera para operación y mantenimiento. Esta falsa idea que ha estado diciendo alguien de que es por un asunto de austeridad no tiene absolutamente nada que ver. La austeridad republicana para nosotros lo que significa es la disminución de o la erradicación de los gastos suntuarios del gobierno, suntuario, pero no ha habido una reducción en la operación y mantenimiento de las distintas áreas del gobierno, incluido el metro de la Ciudad de México. En
16: 2020, los capítulos 2000 y 3000 del metro, que consisten en el gasto de materiales suministros y, y también refacciones, se destinaron 6.670 mil millones de pesos. 690 millones menos en comparación con 2019. Sin embargo, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Elena González, ha reiterado que en términos de mantenimiento no ha habido reducciones. Escuchemos.
0: Reiterarles que en términos de mantenimiento no se ha reducido ni un peso el presupuesto. El presupuesto en mantenimiento y en servicios, en refacciones, que son lo, lo que ayuda al mantenimiento, no, no ha caído.
16: También comentarles que la remoción de escombros que son producto del colapso del viaducto elevado de la línea 12 fue explicada por la jefa de gobierno. Escuchemos.
4: Eh, lo único que se retiró fue el tren, algo, algunos eh, material que quedó digamos fuera del área y la fiscalía solicitó que se quitara parte de esta piedra del balastro que sostiene las vías para poder iniciar a sacar corazones eh, del material para poder saber la calidad de los materiales. Eso fue lo que se hizo. Y hasta que no lleguen los peritos internacionales, hagan su revisión, etcétera no va a haber el movimiento de las traves o de la trave, que fue la que sufrió el incidente.
16: El miércoles pasado, la remoción de escombros de la zona del colapso inició a las 16 horas. Peritos de la Fiscalía General de Justicia Local están atentos a estos movimientos. y Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos.
2: Es Carlos Navarro con la información. Son las 9 con 11 minutos. Ciro Murayama, consejero del INE, de quien hablábamos precisamente hace unos minutos, eh, acaba de decir en su cuenta de Twitter lo siguiente. <coughs> Perdón. La Comisión de Fiscalización del INE México determinó imponer sanciones económicas a precandidaturas que incurrieron en omisiones de fiscalización en San Luis Potosí. Las versiones de que habría cancelación de candidaturas fueron mera especulación y falsa victimización. Punto. Es lo que dice Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Son las nueve de la mañana con 12 minutos. Legisladores de Morena rechazaron todas las propuestas presentadas por el bloque de oposición para investigar, citar a reuniones de funcionarios o para exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en temas relacionados con el derrumbe en la estación Olivos de la línea 12 del Metro. Kenia López Rabadán es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. La tenemos en la línea telefónica. Senadora López Rabadán, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti, a tu auditorio. Sí, efectivamente, el día de ayer en el Congreso Mexicano se puso, querido Sergio, a consideración tres tres temas que para la oposición yo presenté el punto de acuerdo. Eh, parecían, pues, de entrada, racionales, lógicos, humanos, pero parece ser que para Morena eh, pues no se le puede tocar ni con el pétalo de una coma ni a Claudia Sheinbaum, ni a Marcelo Ebrard, ni a Mario Delgado. ¿Qué es lo que estábamos pidiendo en estricto sentido? Que se abriera una comisión de investigación. Segundo, que Marcelo Abras fuera a comparecer. Y tercero, que hubiera un grupo técnico, no político, técnico, que pudiera dar información eh, veraz, oportuna, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, para así poder tomar decisiones al respecto. No estábamos querido Sergio pidiendo ni la renuncia de nadie, no, ni así como digamos ahora quienes son gobierno y cuando eran oposición llegaban a, a pues sin sin procesos de investigación sin nada llegaban a, a denostar a violentar, no lo que nosotros decíamos es ante una tragedia
2: a ver se nos cortó la cortó. llamada con la senadora sí. Kenia López Rabadán presidenta Oye, de la comisión pues, de, de... Inter... adelante Lupita Adelante.
3: Ah, oye, pues eh, eh, interesante lo que está diciendo Kenia López-Rabadá. No, no estaban pidiendo la renuncia de nadie, no estaban pidiendo el, eh, pues algo extraordinario simplemente que fuera a comparecer eh, a, que fueran a comparecer varios exfuncio, eh, exfuncionarios en su momento que tuvieron que ver con el metro ahora funcionarios en otras posiciones y esta comisión la atención no sé si a ti también sobre pues eh, este rechazo que no haya una comisión investigadora, claro que nos han dicho que habrá una extranjera la que hará los peritajes
2: eh, Senadora eh, Kenia el, el punto de la, de la comisión de investigación me parecía realmente importante independientemente de cualquier cosa, ¿Cuál, ¿cuál era el argumento para tener esta comisión y ¿cuál fue el argumento de Morena para rechazar la comisión de seguimiento?
10: El argumento de buscar una comisión plural era justamente que no se politizar, que no hubiera, digamos, una eh, raja en términos políticos, ni a favor ni en contra, Sergio, porque cuando hay una tragedia de esta magnitud, lo que la ciudadanía exige es justicia, saber quién fue el que pues, tomó una pésima decisión, ya sea en la construcción del metro, ya sea en la falta de mantenimiento del metro, y justo por eso es que buscábamos una comisión plural. vuelve el argumento de Morena? Simple y sencillamente no querer abordar el tema. no es, es algo muy lamentable porque me parece que es claro que los legisladores no son legisladores ni del presidente de la República ni de un partido, son legisladores de los ciudadanos. Eh, se ha dicho en diversos medios de comunicación, se ha visto en las redes sociales pues que hay eh, una falta de empatía por parte del gobierno, para con las víctimas, para con sus familias, para las personas que que han perdido a un familiar, o para quienes hoy están luchando por eh, estar vivas a propósito de este lamentable de esta lamentable tragedia. Simplemente Morena tiene mayoría, no una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, y eso hace que ayer en el Congreso Mexicano, en la Comisión Permanente, pues hayan dicho no. Yo estoy convencida de que es necesario que haya una sí una, una investigación, pero una investigación que no esté dirigida por quienes son eh, parte de este problema. El gobierno de la Ciudad de México ha sido 23 más de 23 años gobernado por pues por López Obrador y sus amigos. Más de 23 años solo Sergio Lupita solo de las doce líneas del metro, para, digamos para quienes nos escuchan en alguna otra entidad federativa. La Ciudad de México tiene doce líneas del metro. Este gobierno de López Obrador y sus amigos solo han hecho una de esas doce líneas. Y esa una se cayó. Cuando hablan de los gobiernos neoliberales y cuando se ponen a, a denostar el pasado, pues esos gobiernos que ellos llaman neoliberales crearon once líneas. Ellos solamente una y esta se cayó. Y el tema todavía más preocupante, Sergio Lupita, es cómo garantizar que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo garantizar que los presupuestos se ocupen? Además de que ya es claro, digamos, a propósito de estos días, ya se ha visto la disminución del presupuesto, hay otro problema. No solamente le dan poco dinero al metro, sino además hay un subejercicio. Esta austeridad claramente del gobierno de la Ciudad de México está causando eh, la pérdida de vidas humanas y eso se debe
3: detener. Kenia, ¿cuál, ¿cuál sería la diferencia entre una comisión... Eh, que se organizara entre los eh, entre los legisladores y, y la mm, investigación externa, este peritaje que se va a hacer por parte de una compañía eh, noruega.
10: La diferencia sustancial es que la compañía noruega está estará contratada por el mismo gobierno, Lupita, y la comisión plural eh, estaría representada, hubiera estado representada si es que la hubieran aceptado o, en su caso, la acepten a futuro, por distintas visiones políticas y no solamente eso, pedíamos incluso que estuviera acompañada de un equipo técnico especializado porque claramente, bueno, ya hemos visto las declaraciones de algunos senadores, de algunas senadoras, ¿no? Que, que, que son verdaderamente lamentables. Eh, no es un asunto de politiquería, es un asunto de técnica, es un asunto de ingeniería, es un asunto de construcción que debe ser respaldado por técnicos. Eso es justo lo que nosotros pedíamos ayer y eso es a lo que Morena dijo no.
2: Eh, el presidente de la república dice que es temporada de sopilotes que andan los políticos y los medios buscando sacar tajada de esta tragedia. ¿Qué, qué piensas?
10: Ah, bueno, me parece muy lamentable que el primer mandatario sea capaz de decir algo como eso. Es, ellos mismos, cuando fueron oposición, reclamaban justicia. Los vimos eh, en muchas ocasiones hacer un pase de lista, por ejemplo, de el desafortunado de la tragedia que se vivió en México eh, con los 43 normalistas y tenían derecho a exigir justicia tienen derecho las familias a exigir justicia tiene derecho los representantes de los ciudadanos los legisladores eh, a exigir justicia el problema del presidente López Obrador es que
2: bueno se nos cortó otra vez la llamada con la senadora Kenia López Rabadán pero pues vamos, vamos a otro tema.
3: Así es. Fíjate que Ciro Gómez Leiva presentó en su programa de imagen eh, una entrevista. Es una entrevista al conductor del tren que se desplomó antes de llegar a la estación Olivos. Él narró lo sucedido la noche del lunes 3 de mayo en esta línea 12 del metro. Vamos a escuchar parte de lo que, que platicó.
22: Ya era mi última vuelta. Eran aproximadamente como las 10.20. Yo iba llevando a la conducción en el tren económico 19, ya iba a dirección de Tesonco hacia Olivos. Antes de llegar a la estación Olivos, siento que el tren se levanta. Al sentir el levantamiento, yo volteo a ver enfrente y las, los cables de la catenaria se empiezan a mover. Entonces volteo y veo en, en mi monitor donde está el BS, corriente cortada, disyuntores y veo que se, apaga el, se empiezan a mover las pantallas, bloqueo el tren, el tren se sigue deslizando.
4: Hacia el frente.
22: Hacia enfrente, entonces llega el momento que se detiene. Cuando se detiene el tren, trato y desbloqueo la puerta abro, salgo y me asomo hacia atrás, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Yo veo humo hasta el fondo. Es en ese momento donde yo procedo a avanzar hasta la parte de adelante del andén para yo comunicarme al puesto control de línea. Y les informo que solicitando que querían corte de corriente. Le digo, le informo, hay, hay presencia de humo al fondo. Y ya veo personas que están saliendo del tren Dice, compañerito, por favor, tranquiliza a la gente, habla con ellos. Cuelgo el teléfono, procedo a avanzar y empiezo entre los vagones a avisarles por las ventanas. Todo está tranquilo, hubo corte de corriente, vamos a desalojarlos ahorita. Tranquilos, por favor, tranquilos. Y me fui así entre las ventanas y hubo un momento donde me encontré a mi compañero jefe de estación. Con que él ya venía, él era el que estaba sacando a la gente de por atrás.
2: Bueno, pues esta, esta es la voz del conductor del metro eh, que estaba a cargo precisamente de, de este convoy que se desplomó cuando cayó esta ballena, esta trave, antes de llegar, poco antes de llegar a la estación Olivos de la línea 12 del Metro, bastante tranquila, es la narración que, que dio a conocer eh, Ciro Gómez Leiva en su programa de televisión, y bueno, pues me parece que, que nos dice mucho del drama del momento, a pesar de pues de la tranquilidad con la que asumió esta esta situación, ¿no es así, Lupita?
3: Pues sí, Sergio, aunque pareciera que la persona está muy triste y como en como en shock, ¿no? de, de, de Como que... Todavía no, no le cae muy bien el peso de toda esta situación eh, y, y pues ha de haber sido impresionante de, de saber que él iba dirigiendo ese en ese momento el último y, y pasó esta, esta tragedia.
2: Bueno, nos, nos preguntan y ha estado en redes sociales desde hace tiempo eh, si realmente la empresa noruega, la que se le está dando el peritaje internacional, eh, tiene experiencia en trenes eh, hay una página de internet de, de esta empresa y tiene de hecho presencia en méxico eh, se llama dnvgl y pues toda la experiencia que manifiesta es en el campo energético tiene oficinas aquí en la ciudad de méxico también en, en campeche y bueno pues a lo que puedo decir es que en su página de internet no muestra ningún tipo de experiencia en materia de trenes la jefa de gobierno dijo que iban a buscar una empresa que tuviera experiencia en materia ferroviaria no es, no parece ser el caso parece
3: que no es el caso ¿verdad? Por
2: lo menos no según la página de internet de DNVGL esta empresa de Noruega son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos escuchando música interpretada por Enrique Iglesias quien mañana cumple años esto se llama Escapar Son las 9 de la mañana con 31 minutos
3: Y tenemos a Mónica
17: Reyes Gracias, Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás? Lupita Juárez, qué gusto saludarlos esta mañana y a ustedes también, amigos del Público Radio Escucha del Heraldo Radio. Estamos con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque a mí me encanta platicar y a muchos de ustedes también sobre el factor de transferencia de científicos egresados de aquí, del Poli. Y sabes que, Aris, muchas amigas, amigos, familia que vive en otros estados, me dice, por favor, dame información. Escuchen, escuchen, Aris Chávez. A ver, mi querida Aris, platican. Él.
5: Qué gusto saludarte siempre, mi querida Moni. Fíjate que sí estamos preocupados porque hay que poner atención. Todavía estamos en un alto nivel de contagiarnos y aunque estemos inmunizados, necesitamos tener un sistema inmunológico Fuerte, no podemos bajar la guardia, pero hay buenas noticias para usted. Uh -huh. Afortunadamente, aquí en nuestro país tenemos un tratamiento que precisamente, como tú comentas, ¿Sí? elabora el Instituto Politécnico Nacional. El factor de transferencia es un tratamiento maravilloso que nos ha ayudado muchísimo, no tiene una idea, en toda esta época de pandemia claro. con resultados maravillosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eleva el sistema inmunológico de una manera extraordinaria, hasta un 470%. ¿Pero qué significa esto? Sí. Que vamos a protegernos de cualquier mm. contagio. Tener nuestras defensas así de altas nos permite crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Y no solo eso, de manera preventiva sería lo ideal. Claro. ¿Pero qué pasa cuando ya tenemos una enfermedad? ¿Qué pasa? Como los las personas que tú me has comentado sí, que te preguntan. Sí, claro. Podemos administrar cualquier cosa este tratamiento en más de 150 enfermedades. Tenemos resultados maravillosos en pacientes con diabetes, cáncer, lupus, obesidad, uh -huh. hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide. Las enfermedades respiratorias lo hemos administrado con mucho éxito en esta época de pandemia. Atención, uh -huh. asma, bronquitis, neumonía. Incluso gastritis, colitis, oh, entre muchas otras más uh -huh. Tenemos miles de testimonios que avalan esto Porque han logrado una mejoría significativa desde la primera semana Tomando el factor de transferencia Y por supuesto yo no puedo venir si no te traigo una promoción Ay Ari,
17: yo decía, a ver Ari tiene que venir a platicarnos el factor de transferencia aquí Con el público de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Pero ¿qué tienes para nosotros? Yo quiero un buen regalo porque ¿sabes qué? Muchos nos los merecemos, ¿no? Y Estos sabes regalazos. qué,
5: viene el Día de las Madres, Ay, sí. entonces yo tengo que darles un buen regalo. Mucho, mucho. Vaya anotando este número telefónico, sea de las primeras personas en comunicarse al 55 56 49 44, 44, porque hoy tenemos una promoción muy especial. Usted va a poder adquirir 15 dosis de factor de transferencia uh -huh. a un precio muy especial. Y si es de las primeras personas en comunicarse, le vamos a dar el doble. Hoy usted puede llevarse 30 pagando bien? solo la mitad y gratis, como siempre, les incluimos dos caretas transparentes, uh -huh. dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales. Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué? Hoy les tengo de regalo un par de arracadas bañadas wow. en oro de 14 quilates. ¿Qué, qué y vienen acompañadas de una batería de cocina mm. con tapas de cristal templado. Es bonito. Y todo esto, Moni, pagando solamente 15 dosis de factor de transferencia. Por eso le digo que llame. 55-56-49-44-44. Ahí le va de nuevo. 55 56 49 44 44 Puede regalar salud y además consentir a mamá en su día Claro, y estas 30
17: dosis alcanzan para dos miembros de la familia Exacto Puede uno dividirse hasta el pago Y sobre todo estos regalos están espectaculares Pero sabes qué es el regalo de salud, Aris Más que nada Y se acompañado a los aretes y la batería Qué mejor De nueva cuenta dónde marcamos Porque sí. ya me
5: emocioné 55 56 49 4444, 44, pida su factor de transferencia y todo lo demás va por nuestra Qué actividad. padre, y además sea de las primeras personas en marcar, porque esto se
17: termina. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes. Lupita Juárez, Sergio Sarmiento,
5: gracias. Permiso COFEPRIS, 1733-0051-9PO451. Mónica,
3: las... buenos días.
2: Son las 9.36 con 36 minutos. Comenzó ya el encuentro virtual entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. El presidente López Obrador dijo, juntos podemos avanzar y hacer que la gente sienta esperanza. Celebro que se dé este encuentro. Espero que haya una relación permanente constante. Creo que fue muy buena la decisión y agradecemos que el presidente Biden le haya comisionado vicepresidenta para atender el fenómeno migratorio. Eso es lo que, lo que ha dicho... Lo que ha dicho el presidente López Obrador, eh, ha señalado también, tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos. Reiteró de hecho esta frase, eh, ahora podremos decir, porque son mucho mejores las relaciones, bendito México tan cerca de Dios y no tan cerca de Estados Unidos. Es lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta conversación. Con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Son las nueve con 37 minutos.
4: Damas y caballeros.
1: Hola. One, two, three, four. La micro deportiva.
10: Ahora sí, palmas arriba.
12: El ritmo te lleva a
3: mover la cabeza y empezamos como es Mi Música Hoy, no Efectivamente se nota que es viernes en nota. esa micro deportiva Julio Romero ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están
8: Sergio Lupita? Muy buenos días pues bailando, bailando la Sí, la verdad es que lo logramos Llegamos a la otra orilla por fin es viernes Y buen pretexto para ponerse a bailar como todos los viernes en esta micro Deportiva, oigan antes de Arrancar con toda la información Pues un abrazo a nuestro buen seguidor A nuestro buen amigo Dagoch Que está de manteles largos Que está cumpliendo años Así es que, pues nos había pedido su Música, pero ya la traíamos Planeada, así es que pues que se ponga a bailar, le mandamos un fuerte abrazo, que sean muchos años más, felicidades, hoy siempre al buen Dagoch, nuestro seguidor, que siempre nos escribe ahí vía Twitter. Pues vámonos con la información, la Comisión Federal de Competencia Económica llamó a los participantes de la Liga MX, el fútbol mexicano a presentar pruebas y argumentar supuestas manipulaciones en la contratación de jugadores y sus precios. El organismo arrancó con las investigaciones en el 2018 cuando detectaron acuerdos para fijar y condicionar los precios de algunos fichajes de jugadores así como los servicios que brindarían a los clubes, lo que se le conoce pues, eh, aquí en el balompié como el pacto de caballeros. Por su parte, la Femex Food externó su apertura ...de colaborar con las investigaciones. Así es que bajo la lupa la femexfood por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Vamos a ver en qué termina este asunto. Mientras tanto, el Manchester United enfrentará al Villarreal en la gran final de la Europa League... ...luego de los partidos de vuelta de las semifinales. A pesar del triunfo de la Roma de 3 por 2 el marcador global no le alcanzó para eliminar al United... Mientras que el Arsenal y el Villarreal empataron sin goles, pero los españoles avanzaron con un global de 2 a 1 que consiguieron en la ida. Así es que los conjuntos británicos, pues dando la nota allá en las competencias europeas. Son dos finalistas para la Champions, uno para la Europa League. Mientras que en el balonpié local, todo listo para que a partir de este sábado arranquen los duelos de repechaje, pues prácticamente ya la liguilla, solamente un juego. Para el día de mañana a las 7 el equipo del Atlas contra los Tigres de la U de Nuevo León. Previo a este compromiso, la prensa ya en Monterrey da como un hecho la contratación de otro francés de Floranti B, procedente del Marsella y quien alcanzaría a su ex compañero en este equipo, André Pierre Guignac. Muy a su estilo, el todavía técnico de Tigres, Ricardo El Tuca Ferretti, habló al respecto.
13: O sea, yo no pedí ningún jugador ni lo voy a utilizar pues la verdad no sé qué decirte, no es un jugador que yo lo voy a utilizar, como mencionaste yo estoy dedicado al partido del Atlas con los que yo tengo o sea, esto ya será una cosa a futuro entonces yo para mí ni me va ni me viene si yo siguiera pues te podría decir oye, yo diría
8: Hay que recordar que el Tuca Ferretti dejará de dirigir a los Tigres, terminando la, participa, la participación de este equipo en la liguilla. Mientras que también para el día de mañana, Santos contra Querétaro a las nueve de la noche con quince minutos. Para el domingo, León Toluca a las siete y también a las nueve con quince, Pachuca contra Chivas, allá en el Estadio Hidalgo, pues así las cosas con el repechaje. Repito, solamente un duelo el que gane se mantiene con vida, el que pierda queda eliminado. En otras cosas, el puzzle mexicano Saúl El Canelo Álvarez se dijo listo para enfrentar al británico Billy Joel Saunders este sábado allá en Arlington, Texas. Habrá 70 mil aficionados en el estadio de los Vaqueros de Dallas, en lo que será la unificación de los cetros de los supermedianos de la Organización del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo. Por lo pronto, el tapatío Saúl El Canelo Álvarez fue contundente al asegurar que saldrá con el brazo en
1: alto.
2: La verdad que para mí es un día más en la
9: oficina. Estoy muy contento de estar aquí, agradecido con, con, con el trabajo que siempre hacemos al 100%. Y para mí es un día más en la oficina. Vengo a ganar, es el boxeo es mi vida, es parte de mi vida y así lo tomo.
8: Allá Legus, allá Legus, allá Legus, allá Legus,
9: bueno, pues así las cosas
8: con le Saúl El Canelo Álvarez, el día de mañana regresa a la actividad, esta pelea pues en el marco de las celebraciones del 5 de mayo allá en los Estados Unidos. Vamos a ver, la verdad es que eh, el rival no parece tan fuerte como los últimos de Canelo, pero bueno, habrá que estar al pendiente a ver cómo le va al pugil al pugil tapatío. Mientras tanto, siguen las presentaciones de los 18 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol de cara a la próxima campaña a partir del 20 de mayo. Por lo pronto, los Tigres de Quintana Roo no han sufrido en cuestiones físicas luego de eh, del año de suspensión de actividades por la pandemia, señaló su manager
10: Adán Muñoz. Hola, Todo es porque tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas esa mirada
2: provoca empezaron desde el primer día a trabajar muy fuerte como si tuvieran 10, 15
19: días entrenando, eso nos facilitó mucho el trabajo a nosotros. Entonces, venimos y jugamos el primer juego interescuadra y sorprendieron por la intensidad en que jugaron. Fuimos y jugamos a Mérida igual de igual manera no han bajado la intensidad, entonces eso habla muy bien de ellos del del compromiso que traen con el equipo, con la afición y que, que están jugando muy, muy intensos para, para hacer el equipo porque están peleando un puesto todo.
8: Bueno, a partir del 20 de mayo arranca la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana, un calendario muy recortado, solamente a 66 juegos por novena, hay dos nuevos equipos, el Águila de Veracruz y eh, los mariachis de Guadalajara. Y en la recta final de la campaña regular en el básquetbol de la NBA, en resultados que llamaron la atención el día de ayer, el equipo de los guerreros de Golden State logró imponerse 118 a 97 al Thunder de Oklahoma. En este duelo tuvo participación el mexicano Juan Toscano, jugó por ahí de 32 minutos, consiguió 7 puntos, eh, pues 9 rebotes, la actividad de eh, Juan Toscano con los guerreros de Golden State. Eh, mientras tanto, los Mavericks de Dallas vencieron 113 a 109 a los Nets de Brooklyn. El equipo de Washington en un duelo muy cerrado y en tiempo extra, 131 a 121 sobre los Raptors de Toronto. Chicago, 120 a 99 sobre los Hornets de Charlotte. Ya llega a su fin la campaña en la NBA. El próximo 16 termina Termina el asunto por lo pronto en la conferencia del este ya están calificados a los playoffs los 76 de Filadelfia los propios Nets de Brooklyn y los Bucks de Milwaukee mientras que en el oeste pues ya hay cuatro cuatro clasificados el Jazz de Utah los Soners de Phoenix los Clippers de Los Ángeles los Nuggets de Denver pues ya están en playoffs muy cerca los Mavericks de Dallas los Lakers en fin ya la recta final de la campaña en el baloncesto allá en los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes que es un extraordinario fin de semana yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy como arroba jromerohb hb J. Romero hb en Twitter Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión y la mejor información en el mundo de los deportes. Sergio Lupita, la información deportiva este viernes, yo les mando abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias Julio, igualmente para ti, buenos días.
8: Buenos días para todos.
2: Son las 9.47. El presidente López Obrador informó que este jueves envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos para pedir una explicación por el financiamiento que presuntamente le otorga la Organización Mexicanos contra la Corrupción
12: miembros de dicha organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México. Sobre el particular solicitamos que esa embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y de ser así solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la organización mexicana contra la corrupción y la impunidad lo anterior en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención
3: bueno pues qué creen Arturo Saldívar ya ven que ayer anduvo allí por Palacio Nacional pues que se había reunido con el eh, director jurídico pero el presidente también informó que ayer sostuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar pero aclaró que no hablaron sobre la reforma que amplía por dos años su gestión
12: Aprobar. Eso es otro asunto, pero pues él ya sabe qué opino yo, como este, es de dominio público. Yo estoy a favor de que el presidente de la Corte continúe dos años más para llevar a cabo la reforma que necesita el Poder Judicial, porque es mucha la corrupción que hay en jueces, en magistrados, en ministros. El Poder Judicial quedó completamente
2: echado a perder, descompuesto. La empresa Facebook informó que en el mes de abril eliminó de su plataforma dos redes de cuentas que utilizaban identidades falsas para influir en las próximas elecciones de México. El Comité
3: Conjunto de Vacunación e Inmunización de Reino Unido identificó 242 casos de coágulos sanguíneos en personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca en ese país de entre más de 28 millones
17: Porque yo... Soy un idiota Y he sufrido
22: mil derrotas Que no tengo fuerzas Para
2: defenderme En TikTok una joven Llamada Nidine Jay Relató que una vez estuvo A punto de salir con el famoso Actor Ben Affleck pero lo rechazó Sin querer, explicó que en la Aplicación de citas por internet Raya fue contactada por el Protagonista de Batman pero lo ignoró Porque pensó que era un perfil falso sin embargo, más tarde recibió un curioso video del perfil oficial del actor en Instagram en el que éste se lamentaba del rechazo que acababa de sufrir.
12: Y en el fondo no
20: sabía que eso era malo. why did you unmatch me?
1: It's Nunca... Letra H. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, bueno, tampoco que se haya perdido de mucho esta persona. Es a lo mejor algo para, para escribir alguna novela. ¿Cómo estás, Mónica Soto y Casa? Muy buenos días. Hola, Lupita. Muy
6: buenos días. Muy contento de saludarte. Hola, Sergio. Buenos Hola. días. Hola.
2: ¿Qué nos tienes esta mañana?
6: Pues ustedes saben que los libros tienen una magia muy especial. Ya ven que dicen que el que busca encuentra... El libro que os voy a recomendar hoy me lo encontré, imagínense, en una feria de libro de un supermercado. Me costó 30 pesos, ¿y qué libro creen que es? <risa> se llama Papeles Inesperados, nada más y nada menos que de Julio Cortázar. Este libro fue publicado 25 años después de su muerte, irónicamente fue publicado mucho después de que se publicaran sus obras completas, porque pensaban que ya habían visto todo de Cortázar. Pero esta, este libro es una colección de, de textos sueltos inéditos que, encontra, que los encontró en su viuda, Aurora Bernárdez en una cómoda abandonada durante años. Tiene prosa, tiene entrevistas ante el espejo y tiene poemas. Se compone de fragmentos, prólogos, notas, pequeños cuentos, discursos y muchísimos, muchísimos textos más. A mí me encantó porque leerlo es como entrar en el proceso creativo del autor a lo largo del tiempo, porque hay textos de todas las épocas. Es, es como si uno fuera un bolerista que no de nada más ver lo que él decidió digno de compartir y de publicar, sino también lo que se le olvidó y lo que él mismo había descartado, que no pierde para nada su estilo, su ingenio, el brillo, y ese sentido del humor que hace que nos guste tantísimo Cortázar. Cortázar logró una deconstrucción del lenguaje que solamente se puede conseguir cuando lo, cuando lo dominas y lo conoces bien, y por esto este libro es tan especial y es un hallazgo verdaderamente increíble, y les voy a leer un fragmentito nada más como para abrir boca y que se les antoje leerlo este fin de semana. Este viene en la parte poema, del final. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Sí. Ese es Julio Cortázar y por eso se los recomiendo este en de lectura. Se llama Papeles Inesperados y estoy segura que les va a gustar muchísimo. Pues ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
2: Inesperado pues
4: se
6: antoja. <risa> sí, claro. fue, un, fue, fue muy inesperado. Estaba en, en, en el súper y la verdad es que jamás me imaginé Digo, me metí a, a, a ver la Feria del Libro porque pues, soy incorregible y jamás pensé encontrarme este libro y también me encontré Vivir adrede de, de Mario Benedetti, que es otro de mis favoritos. Entonces, pues uno nunca sabe dónde va a encontrar esos libros que le van a fascinar y por eso siempre me meto a todas partes y mucho más a partir de ese día.
2: Gracias. Ah, qué bonito. Y mm, Benedetti y
6: también de lo mejor. Claro. Sí, y ese libro también es una de ellas. Ya se los recomendé hace unos meses también.
3: ¿Cuál, cuál dijiste? ¿Cómo se llama? Vivir este, a Ah, claro, uh
6: -huh. sí, también Muy se bien. los
2: recomendé hace si unos necesito. Bueno, pues gracias Mónica.
6: A ustedes que tengan un hermoso fin de semana.
2: Es Mónica Soto y Casa y no sé si todavía tenemos en la línea telefónica la doctora Guadalupe Correa Cabrera, escritora. No, ya, ya no, es, no nos daba tiempo realmente, es autora de La Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Vamos a ver si podemos entrevistarla pues, eh, los próximos días eh, de nuestro noticiario. Por lo pronto, Guadalupe, ¿qué crees? Se nos acabó ¿Qué el pasó, tiempo. mi querido Sergio? Sí. Oye, a, hablando de papeles inesperados, sí. eh, es, le eché un vistazo a ver cuánto cuesta, por 30 pesos me parece una ganga de papeles inesperados. Está de buenísimo, Cortaza. ¿verdad?
3: 30 pesos está Está muy bien. a
2: 299 pesos en librerías, con descuento en alguna 263 eh, la verdad es que qué bueno que no se respeta el precio <risa> único de los libros, ¿te acuerdas? que ¿En qué,
3: en qué super <risa> eh,
2: Pues es que qué bueno que Hay no que se respeta porque porque algunos grupos de editoriales trataron de imponer y de hecho está en la ley, nada más que sí. no tiene sanción, un precio único que hubiera hecho eh, ilegal vender este libro a 30 pesos imagínate qué, qué absurdo pero bueno, se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día, el fin de semana Y nos escuchamos, pues el Día de las Madres ¿No? El próximo lunes
2: El próximo lunes en La Mother, como dicen por ahí Hasta entonces, gracias de todo corazón
12: Súbeme
2: la radio. Súbeme la radio. Nos vemos el lunes
12: Nos vemos el lunes